0: Das Gedicht vom Bodensee, es tut mir in der Seele weh, dass ich von meinem Glas den Boden sehe, doch wenn ich es euch nun gestehe, ich freue mich, dass ich jetzt den Bodo sehe. Moin lieber Robert.
1: Wir, können, wir, können wir aufhören? Danke.
0: Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Schallgedämpfte Enten und wir haben mal wieder eine Jubiläumsfolge die 20. Folge und dafür haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben mal wieder Verstärkung mitgebracht. Bereits bei seinem ersten Auftritt hat er schon brillieren können und wir haben festgestellt, dass er noch nicht alles gesagt hat, dass wir noch nicht mit ihm fertig sind, deswegen ist er heute wieder da und äh, dementsprechend freue ich mich darauf, dass wir den Karl Lauterbach von Schallgedämpften begrüßen dürfen. Hier ist Dr. Elias Schulze. Moin.
2: Moin Leute, danke für das sehr herzhafte und auch ein bisschen fragwürdige Intro-Moppe. Ich weiß jetzt nicht, ob Karl Lauterbach ein, ein Kompliment ist oder ja, das kann man erst...
0: Ja, na definitiv ist das ein Kompliment, weil Karl Lauterbach ist ja bei Markus Lanz auch immer der, der am häufigsten äh, zu Gast war und du bist jetzt das zweite Mal da und bist damit zweimal öfter als jeder andere äh, Gast, den wir bisher hatten, von daher ist das natürlich nur positiv gemeint.
1: Nein, ich also schön. Da, da,
2: da kann ich nur verwarmen, das ist
1: ganz gefährlich.
2: <lacht> ich meine, ist ja schön, dass man zumindest in einer Sache außer Konkurrenz läuft. Ich bin ja auch gespannt, überhaupt wen ihr als nächstes einladet. Das ist ja nicht immer eine einfache Entscheidung, wie man denn mit dieser Aufgabe beladen will, auch Teil von diesem großartigen Event zu sein.
0: Ja, das ist richtig. Bis hierhin habe auch niemand anderen gefunden, der perfekt in dieses Format gepasst hat. Ähm, wenn da jemand noch äh, Interesse hat, äh, dann soll er sich gerne melden, dann können wir da eventuell noch mal was machen. Bis hierhin haben wir uns äh, irgendwie, waren wir uns relativ schnell einig, dass wir dich noch mal einladen wollen und ähm, freuen uns, dass du jetzt auch wieder hier bist.
2: Glaubst du denn, dass, sich, dass sich rein theoretisch vielleicht auch ein ja unbekannter Zuhörer meldet? Würde dir auch einen kompletten Gast Gast? in die Folgen mit reinnehmen, wenn es jetzt jemand ist, den man nicht aus dem persönlichen Umfeld hat.
0: Du, da bin ich grundsätzlich offen. Es ähm, müsste sich letztendlich jemand melden und dafür haben wir halt auch eine relativ geringe Zuhörerschaft, um ähm, da jemanden zu akquirieren, aber ja, gerne gerne melden über Instagram oder so, wenn jemand Bock hat, äh, Teil dieses geilen Produkts zu sein, dann soll er das gerne tun, wenn er äh, auch irgendwas mitbringt, was oder sie ähm hier von äh, Mehrwert ist. Ja, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, Robert? Was äh, geht bei dir so?
1: Ich muss jetzt hier erstmal ins Geschehen reinkommen, muss ich sagen. Also wir hatten die letzten Tage ein bisschen Trubel und komischen Alltag. Deswegen sitze ich auch so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser äh, und finde noch gar nicht so richtig statt. Ich muss jetzt erstmal mir ein Provisorium aufbauen. Wir sind nämlich umgezogen.
0: Das ist ja ungezogen.
1: Na, ungezogen, ungelogen. <lacht> Jedenfalls ist hier alles, äh, geht es drunter und drüber, es ist recht chaotisch. Ich habe noch keine Schreibtischsitzgelegenheit, deswegen sitze ich jetzt hier ganz ehrenhaft im Bett, was besser gesagt auch nur eine Matratze ist, weil unser Schlafzimmer erst noch kommt und mein Mikro steht auf einem Karton. Es ist fantastisch, aber ich denke, ich äh, habe ja, das mit Nele auch gerade schon gesagt, ich bin den ganzen Tag eigentlich schon ziemlich matsch und habe gesagt, na das kann ja was werden heute Abend und dann hat sie gesagt, ach warte ab, das wird immer zwischendurch trotzdem lustig. Also, bespaßt mich.
0: Entertain me. Tanzt, Affen. Tanzt.
2: <lacht> Vielleicht ist ja dann das Denken dementsprechend angepasst an deine Umzugssituation. Vielleicht ist es heute Abend ausnahmsweise auch mal out of the box.
0: <lacht> ja, alles klar Elias wie ist es denn bei dir eigentlich gelaufen So, was hast du denn äh, seitdem äh, wir das letzte Mal aufeinander äh, äh, getroffen sind getan, ich hoffe du hast auch was anderes gemacht also du hast <lacht> auch das Mikro verlassen und hast jetzt nicht die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir wieder anrufen dass du wieder Teil <lacht> äh, am Leben von, von uns haben kannst sondern dass du auch äh, in der Zeit irgendwas äh, Sinnvolles auch äh, in deinem Leben angestellt hast, von dem du uns berichten kannst haha <lacht>
2: Also vor dem Mikro sitzen war schon ein Großteil meines Alltags seitdem und äh, ja. zwischenzeitlich oh, ja, habe hab ich
1: verstanden, habe ich verstanden, sehr gut. Hey.
2: Nee, ich spiele jetzt ab auf das Diktieren im Bereich von der, von der Pathologie, wo ein Mikrofon ja auch vonnöten ist. Nein, aber ich komme jetzt eigentlich gerade zurück von einer zweiwöchigen Urlaubspause. Also ich war fünf Tage lang in Amsterdam, habe mir dort ein bisschen die Stadt gegönnt. Bisschen runterkommen und danach war eigentlich wieder das Raufkommen, auch im Sinne von zu meinen Eltern nach Hause. Die haben nämlich auch gerade einen Umzug, ähnlich wie Robert hinter sich. Ähm, wobei es natürlich unterschiedliche Phasen bei Robert ist jetzt nochmal eine gemeinsame Wohnung in der Studentenzeit. Und bei meinen Eltern ist wahrscheinlich der, der letzte Umzug, den sie jetzt mitmachen werden, von, vom Elternhaus, was jetzt verkauft wurde, wo meine Schwester und ich groß geworden sind, in ein ebenerdiges Haus, etwas altes, entsprechenderes Haus und oder gerecht, wenn man so will. Und bin dann für sieben Tage auch dort gewesen, habe ihm beim Umzug tatkräftig mitgeholfen. Fantastisch.
0: Randomste Geschichte hierbei ist ja auch, dass ich zuletzt Besuch hatte von Freundinnen aus Magdeburg und eine Freundin, die einfach so ein Patenkind in deiner Heim in deinem Heimatdorf hat. Und die Eltern des Patenkindes uns letztens, oder ihr letztens dann erzählt haben, dass in dem Ort äh, doch ein wunderschönes Haus zu verkaufen sei und äh, sie nicht gefragt worden ist, weil der Weg von Magdeburg immer zu äh, deinem Heimatort so, äh, so weit und beschwerlich <lacht> sah, dass sie das Haus doch nicht einfach kaufen wollte. Also, ja, dein Elternhaus war auf jeden Fall äh, schon, oder das Elternhaus war auf jeden Fall schon äh, in aller Munde und, äh, ja, also das Haus deiner Eltern, nicht, ne? also, <lacht>
2: Genau, Eltern aus Ja, die Welt ist eben doch ein Dorf. Man wundert sich dann manchmal echt, wie weit die Kreise dann ziehen von den Bekannten und Bekannten zweiten Grades. Aber die Bewerbungsphase ist jetzt leider schon vorbei gewesen. Ich meine, es kamen ah. sogar Leute aus Berlin, die das als Ferienwohnung nutzen wollten. Krass. Oder aus Köln oder sowas. Also sehr, sehr da gut. man musst halt auch schon Kohle am Start haben, um sich das als Ferienwohnung zu holen. Wo ich mir aber auch denke, so warum das als Ferienwohnung? Ich meine, es ist, wenn man in Berlin wohnt, ist es knapp eine Stunde außerhalb. Es ist zwar am Land, es ist ruhiger, aber... Da ist halt nichts. Ich, ich glaube, da kann man sich auch... <lacht> da ist wirklich nichts. Deswegen muss
1: es wahrscheinlich so ein tolles Haus sein, weil du sonst nichts machen kannst. Also wenn du da zu den Ferien hinfährst, dann musst du auch da bleiben.
2: Ich weiß ja nicht, ob sich das bei so einem richtigen Wohnhaus wo lohnt. Das ist ja wirklich zweigeschossig und auch wirklich wie halt ein Familienhaus aufbereitet. Also die Zimmer oben sind relativ klein. Und deswegen glaube ich, dass dieser Aufwand, das instand zu halten, ein bisschen zu groß wäre, um sich das als so Ferienwohnungsort ähm, hm. leisten zu wollen. Aber es ist ja meine persönliche Auffassung.
1: Frage in die Runde, wie unterscheidet sich jetzt rein äh, definitionsgemäß ein Wohnhaus vom Wohnhaus-Wohnhaus? Ich würde sagen,
0: ein Wohnhaus-Wohnhaus ist doppelt so gut wie ein Wohnhaus, so zu Quadrat äh. quasi.
2: Ich glaube, Wohnhaus-Wohnhaus klingt für mich wirklich, da wohnt wirklich jemand drin. Also es ist nicht nur ein Wohnhaus, was man theoretisch bewohnen könnte, aber ein Wohnhaus Wohnhaus so letzter Shit
1: wenn du es noch dreimal sagst dann kommt was anderes bei rum
0: <lacht> man könnte ja auch angelehnt an eine schwedische Möbelmarke sagen oder äh, unter, unterscheiden zwischen Wohnen und Leben ja? also dass das eine ein Wohnhaus und das andere ein Lebhaus ist
2: ja ja <lacht> Immobiliendiskussion halt, dieser
0: Slogan war äh, wohnst du noch oder lebst du schon
2: okay Ungewohnt. Mmh. Oh, ey.
0: Ist denn die örtliche Attraktion äh, noch vorhanden? Äh, angeblich wohnt ja in deiner unmittelbaren Nachbarschaft die Frau mit den größten Brüsten der Welt oder Europas. Es ist immer die gleiche Story, das kann <lacht> alles nicht wahr sein.
2: Also die, die, die besagte Frau lebt wahrscheinlich noch dort, aber ob sie noch die Frau mit den größten Brüsten Europas ist, das kann ich dir nicht mehr sagen. Die also
1: lebt jetzt in Bremen. <lacht> <lacht> ja gut. Nein, also
2: Penelope
0: Penelope Pe
2: Penelope ist noch am Start.
0: Sehr schön. Dann, dann lohnt sich's doch. Absolut. So schnell wie möglich hin.
2: Okay, aber jetzt, 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 jetzt zu dir Moppe. Wie es wie denn bei dir jetzt? Wie hast du denn in den letzten Wochen verlebt, seitdem wir eigentlich unseren Podcast-Termin ausmachen wollten, aber es nie geschafft haben?
1: Der Arsch hat Fehlen.
0: Das ist absolut richtig, ja. Wie es so immer ist, wenn äh, Lehrkräfte gefragt werden, warum sie ihren Beruf ausführen, dann kommt die Antwort Juli und August. Und so ist es gerade bei mir. Ich habe äh, auch in der letzten Woche tatsächlich nicht ganz so viel Stress gehabt. Es hat so ein bisschen jetzt auch, ja, also die letzten Wochen in der Schule waren eher so äh, gediegen. Ähm, viele Ausflüge tatsächlich. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Corona zu tun, dass sie, äh, dass die Schülerinnen und Schüler auch viel nachholen sollten, auch von den Lehrkräften aus, dass eben viele Klassenfahrten und viele Ausflüge gemacht wurden, weil man das eben lange nicht konnte. Und äh, dementsprechend sah man in den letzten Wochen aus und jetzt kann ich mal so richtig schön die Füße hochlegen. Und so begab es sich, dass ich jetzt vor äh, eine äh, kurzer letzter Woche äh, selbst auch auf Klassenfahrt war, äh, und zwar an der Ostsee, an der wunderschönen Eckernförder Bucht. Und dort... Ähm, ja, auch weil ich äh, weil ich auch Rettungsschwimmer bin, auch die äh, Lehrkräfte entlasten konnte, die äh, das auch haben und äh, meine Aufgabe bestand dann hauptsächlich darin, <lacht> Schülerinnen beim Planschen zuzugucken und äh, zu schauen, dass sie nicht ertrinken, was aber halt auch relativ entspannt war, weil die relativ, äh, weil die alt genug waren, um halbwegs auf sich aufzupassen und noch nicht zu alt, dass sie noch größere Scheiße bauen, von daher äh, war das relativ entspannt und so konnte ich, äh, <lacht> Ja, am, am Strand an der Ostsee sitzen ähm, und äh, mein Geld am <lacht> dabei verdienen, wie ich Leuten beim Planschen zugucke.
1: <lacht> Irgendwas haben wir falsch gemacht, ich will es nicht. <lacht>
2: Also die Leute, die ich, denen ich noch beim Planschen zusehe, das sind leider keine Kinder mehr. Äh, was ist leider? Das also kann man jetzt auch Leuten, wieder
1: falsch verstehen. Aber. Wenn ich Leuten beim Planschen zugucke, dann liegt es eher daran, dass die, dass die so viel Wasser im Körper haben. Das Wasser ist aber nicht um die Menschen rum, sondern in den Menschen drin.
2: Oder es ist eine Therapiewanne. Ja. Nee. nee. Aber hast du dich denn der Verantwortung gewachsen gefühlt, da so eine, eine Bande von brüllwütigen Affen in Schach zu halten?
0: Ja, das war schon relativ entspannt, einfach dadurch, dass ich ja nicht ganz alleine gefahren bin, sondern da waren auch noch zwei andere Lehrkräfte dabei und die haben natürlich dann die Hauptaufgabe, die Hauptverantwortung ähm, auch übernommen. Wie gesagt, ich konnte sie dann ein bisschen entlasten, das war glaube ich auch für die ganz cool. Ähm, ich war auch Ansprechpartner. Ähm so ein bisschen für die, für die Schülerinnen und Schüler, wenn mal irgendwas war. Ich habe vor allem auch viel, mit denen viel auch Fußball Volleyball gespielt. Ich war so für Sport auch zuständig, ehrlicherweise, wo wir auch eine ältere Sportlergriff dabei hatten. Aber die war ganz froh, wenn sie auch mal die Füße hochlegen konnte und nur dirigieren musste. Aber jetzt so die großen administrativen Aufgaben, organisatorischen Aufgaben hatte ich jetzt auch nicht. Von daher war es auch für mich ähm, noch eine eher entspannte Sache. Aber ich konnte noch mal selber jetzt quasi auf der anderen Seite sitzen, und mir so eine Klassenfahrt eben auch als Lehrkraft angucken, ohne jetzt gleich schon eine große Verantwortung zu haben und kann das, kann dann darauf
1: in den nächsten Jahren aufbauen. Das ist sehr schön.
2: Mhm.
1: Hätte ich aber irgendwie schon mal gerne erlebt, so wie, wie du direkt befördert wirst, weil du Kindern das Leben gerettet hast.
0: Jo, die Gedankenspiele hatte ich auch direkt. Da dachte ich mir, wenn ich den jetzt rausziehe, aber dann habe ich das, bin ich Beamter auf Lebenszeit, aber safe.
1: Da muss man aber bei Kindern noch aufpassen, da bekommt der Satz, wenn ich den jetzt rausziehe, eine ganz andere Bedeutung. <lacht>
0: ja, okay, wenn, ich, wenn man das so sieht, dann ist das Beamtentum für die meiste Zeit äh, für mich ge da gewesen und dann kann ich das mir abschminken. Da darf man die Latte nicht so hochlegen. Ja, keine Sorge, der, nur auf der Großraumtoilette war das ein bisschen anstrengend, aber sonst äh, kein Thema, da musste
1: ich...
2: Wer hat so eine Kinderüberraschung? Die fliegen ja durch die Gegend, eine Großraumtoilette. Von der Großraumdisco kenne ich ja, aber eine Großraumtoilette.
0: Ja, das richtige Wort ist mir nicht eingefallen. Wie heißt
2: es Gemeinschaftsbad.
1: Ja, so. Die gute alte Großraumtoilette. <lacht> Wir schissen auf weiter Flur.
0: Ein wunderschöner Übergang ist mir jetzt nicht mehr möglich, weil <lacht> der wäre in dem Thema vorher gewesen, in äh, dem wir über das Haus von äh, Elias Eltern gesprochen haben, denn äh, Stichwort Immobilien haben wir uns natürlich auch mit Ort Ortschaften und Städten auseinandergesetzt und wollen ein neues Spiel spielen, was wir ähm, vor allem in dieser Konstellation zu dritt echt gut spielen können. Wir wollen nämlich Wahlkampf spielen. Wahlkrampf. Ah, Wahlkrampf. Ah. Und <lacht> Wahlkrampf bedeutet, dass wir äh, uns mit einer äh, Frage auseinandergesetzt haben. Und diese Frage bedeutet, was ist die beste Stadt Deutschlands? Und diese Frage beantworten wir, indem jeder von uns einen kleinen Pitch gibt, hat sie, jeder hat eine Antwort für diese Frage mitgebracht und wird in einem einminütigen Pitch erklären, was denn seiner Meinung nach die beste Stadt Deutschlands ist und danach können wir oder werden wir abstimmen, demokratisch, wer denn tatsächlich diese, Be äh, diese beste Stadt ist und äh, ganz entscheidend ist dabei, dass die Personen, die die Pitches machen, also wir, äh, nicht für ihre eigene für ihren eigenen Vorschlag abstimmen dürfen. Das heißt, sie müssen sich für den jeweils anderen äh, entscheiden und den Pitch benutzen oder den, die Wahl treffen, die Stadt äh, nehmen, die sie selber nicht vorgetragen haben und die sie am meisten überzeugt hat. Und äh, dann wird es am Ende einen, einen Abstimmungsprozess geben und die 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 meisten Stimmen hat, die hat dann gewonnen. Sollte der Fall kommen, den wir jetzt mal nicht hoffen, dass wir alles unterschiedliche haben müssen, dass jeder eine unterschiedliche Stadt hat, dann müssen wir so lange diskutieren, bis einer seine Meinung ändert und wir zu einem Endergebnis kommen, so wie es in der Demokratie so oft der Fall ist.
2: Gibt es denn eigentlich Strafpunkte, wenn ich länger als eine Minute brauche? Halten wir wirklich an der eine Minute Grenze fest?
0: Nö, nee, das ist eine grobe Orientierung, aber wenn du jetzt bei einer Minute 30 bist, dann würde ich dich schon so langsam mal runterzählen und sagen, jetzt kommen wir zum, zu, komm zum Punkt, aber ähm, es gibt jetzt
1: in dem Sinne keine Strafe. Ich dir schon. Robert schon, okay, ja. Ich habe deine Voodoo-Puppe noch hier liegen. Ah. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich zünde einfach irgendeinen Karton an. <lacht>
0: Und dann am Ende schreit, schreit Nele vom Balkon.
2: Was ist in dem Paket? <lacht>
1: ähm, nur um mich nochmal rückzuversichern, wir dürfen äh, fiktive Fakten auftischen, nicht wahr? Fiktive Fakten?
2: Ich dachte, das wären nur nur die exakten Fakten.
1: Ich, ich, das war nur mal im Gespräch. Ich habe ich hab beides so ein bisschen vorbereitet, aber ich erinnere mich noch, dass du mal meintest, es muss nicht alles
2: stimmen.
0: Also ich habe gesagt, wir können auch witzige Fakten benutzen, äh, um das Ganze zu untermalen. Das soll halt lustig sein, aber wenn du mir jetzt erzählst, äh, Göttingen ist die beste Stadt, weil sie fliegen kann und äh, es dort Schweine regnet, dann kriegen wir ein Problem.
1: Naja, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass, dass Barack Obama da mal gestürzt ist oder sowas, weiß ich nicht.
2: <lacht> Keine Ahnung, was. Wird es denn zu irgendeinem, wenigstens zu irgendeinem Wortwitz oder ist es einfach nur dieser komische Fakt? Vor allem Tipp, ist es ist ja
1: auch nichts, es ist ja auch, es ist ja auch gar nichts, was irgendwie für die Stadt spricht. Nee. <lacht> ist ja eher nicht. dagegen, so ist richtig unebene Wege da, ist richtig kacke. So, Angela Merkel war da mal kacken. <lacht> Und äh, wir haben im Vorgespräch uns
0: überlegt, wer jetzt. Anfang davon haben äh, entschieden, dass doch dieses Recht an unseren Gast geht. Dementsprechend hat Elias gleichzeitig seine beste Stadt äh, zu pitchen. Na dann legen wir los. Ready. Ach so, ganz kurz noch. Ähm, wenn wir gleich pitchen, dann sind die jeweils anderen ruhig, lassen den Pitch. Ähm, unkommentiert stehen und haben danach selber die Möglichkeit, ihren eigenen Pitch zu machen. Wir haben, nachdem alle drei durch waren, noch die Gelegenheit, uns gegenseitig Argumente entgegenzupfeffern, aber solange der Pitch läuft, ähm, sind wir ruhig und bewerten das dann noch nicht, okay?
2: Genau, kannst du mir vielleicht nur für die Orientierung bei einer Minute, weil ich habe eine Zeit unten mitlaufen, vielleicht mich einzählen, so 5, 4, 3, 2, 1 oder so, weil dann kann ich einfach starten.
0: Ja, kann ich machen. Mhm. 5, 4, 3, 2,
2: 1. Mein Pitch starte ich mit einer ganz einfachen Frage. Was ist besser als Exzellenz? Die Stadt, die ich heute mitgebracht habe, ist eine von gerade einmal zehn deutschen Städten, die eine Exzellenzunie besitzen. Es ist eine der grünsten Städte Europas mit einer Gesamtfläche von 62 Prozent, die von Grünanlagen bedeckt sind. Einer der kultur- und geschichtsrechtlichsten Altstädte, die man sich nur vorstellen kann, sowie das größte Schatzverkommen Europas. Es ist der Geburtsort von Vollmilchschokolade, Zahnpasta, DmbH und nicht zuletzt auch Porzellan. Die Rede ist von keiner geringeren Stadt als der Stadt Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt hat so unfassbar viel kulturelle Auswahl, man kann sich nicht entscheiden. Im Sommer streife ich an der Elbe entlang, die Waldschlösschen entlang, durch die Dresdner Heide. Im Winter gehe ich auf den ältesten deutschen Weihnachtsmarkt, den Stritzelmarkt oder auch in die Semperoper. Die jungen Leute in dieser jungen Stadt, wenn sie einmal dort waren, verlieben sich sofort. Sie hat das höchste Ranking im Attraktivitätsvollzug von allen deutschen Städten. Wer einmal dort war, kann nicht irren, es ist die beste Stadt Deutschlands voller Exzellenz, Elbflorenz, Dresden.
0: Oh, stabiler erster Pitch auf jeden Fall. Das hat mir gefallen. Ist okay.
1: Ist okay. Also unabhängig von sämtlichen Fakten allein schon die Präsentation. Da da kriege ich ja schon mit Angst.
2: Ich auch. Aber gut, <lacht>
1: nicht weiter kommentieren. Also erwartet nichts von mir. Okay, ich würde jetzt dann einfach mal weitermachen mit meinem Pitch. Ich zähle dich rein, dann zählt Elias mich rein. Okay, es kann losgehen in 3, 2, 1, go.
0: Was macht die beste Stadt Deutschlands aus? Zunächst mal sollte sie die ideale Größe haben. Die großen Millionenstädte sind alle zu voll, aber zu klein sollte sie auch nicht sein, damit immer was los ist. 500.000 vielleicht? Sie braucht ein Gewässer, das man unmittelbar mit der Stadt verbindet. Zum Beispiel einen Fluss, der durch die halbe Nation fließt. Sie braucht einen richtigen Stadtkern, am besten eine schöne Altstadt, noch besser eine Hansestadt. Und sie braucht ein Wahrzeichen. Ein Wahrzeichen, das jedes Kind kennt. Ein Wahrzeichen, das jedem sagt, dass auch die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen und Freunde werden können. Sehenswürdigkeiten sind natürlich wichtig. Museen, Kultur, Wissenschaft, aber auch Sport. Am besten wäre ein Verein, zu dem sich die ganze Stadt bekennt und dessen Stadion eine Pilgerstätte mitten in der Stadt am Wasser liegt. Und grün muss sie sein. Am besten die meisten Grünflächen aller deutschen Großstädte. Und es braucht nette Menschen, die dort leben. Menschen, die dich wann auch immer, wo auch immer, mit einem freundlichen Moin begrüßen. Ja, das muss die
1: beste Stadt Deutschlands sein. Das muss Bremen sein. Eine Minute acht. Sehr, sehr schön. Ich ärgere mich im Nachhinein ein bisschen, dass ich mir die Videos nicht angeguckt habe, weil ich habe halt Argumente, aber ihr habt ja richtige Texte vorbereitet. So, weißt du, ich hätte jetzt einfach frei losgeredet, aber ihr seid halt so ein bisschen vorbereitet.
2: Ich meine, du hast deinen Pitch Boah, einfach, ich... wenn, wenn du gute Argumente hast, dann können ja trotzdem überzeugen. Das ist ja jetzt einfach, der Pitch ist ja, ja nur aber das. Ja,
1: aber so, ihr habt das so herrlich eingeredet, da wird mir ja ganz anders, hör mal.
2: <lacht> dann, so, äh, da, da
1: wird ja jetzt die, die schönste Stadt Deutschlands richtig richtig matt. wird die ja
0: Na, wenn, wenn du gute Argumente hast, dann kannst du uns ja trotzdem überzeugen. Also du schaffst
1: das trotzdem. Naja, in der versuch, dann versuche ich doch einfach mal mein Glück.
2: Genau, dann bist du bereit dafür, Robert? Hast du dich innerlich gesammelt? Ja,
1: ich bin bereit, bin ich jetzt nicht, aber... Ja, 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 ja.
2: <lacht> bereit und breit. Okay, dann ready in 5, 4, 3, 2, 1.
1: So, meine schönste Stadt Deutschlands ist das Gegenteil von dem, was der liebe Moppel gerade gesagt hat. Und zwar brauchen wir eine der größten Metropolen Deutschlands und europaweit. Eine tolle Nähe zum Meer, dennoch eine Nähe zu Bremen, auch ein wunderbares Stadtderby beim Fußball, was er ja so angepriesen hat. Natürlich fließt auch der schönste Fluss Deutschlands dadurch, der ebenfalls durch einen Großteil der Nation fließt. Dann natürlich der HSV ist da, aber der beste Verein der Welt, mein SV Uhlendorf-Adler. <lacht> In der Stadt hat man neben der Elbe die wunderschöne Alster inmitten mit schönem See und vielen Kanälen dort. Es gibt dort die tiefste U-Bahn der Welt, wenn man mal zum Lachen ganz, ganz tief in den Keller gehen will. Und mit dieser U-Bahn kann man auch direkt ins Zentrum des Spaßes fahren, nämlich zur Reeperbahn. Das ist quasi einmalig in Deutschland, das gibt es nur dort. Außerdem, wenn man zurückfahren will und nicht die U-Bahn nehmen will, sollte man sein Fahrrad gut anschließen. Das wird nämlich alle 35 Minuten in Hamburg geklaut. So, und um das Ganze noch abzuschließen, um noch eine kleine Brücke zu schlagen, davon gibt es nämlich mehr in Hamburg als in Venedig und Amsterdam zusammen. Also kommt mit mir nach Hamburg und habt eine schöne Zeit. Wer braucht schon Bremen? Danke.
2: Also wenn da, wenn das dann nicht vorbereitet ist, dann habe ich Angst vor deinem vorbereitet.
1: Ich habe einfach meine Argumente verknüpft.
0: Ja, also das war sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt aber auch das Problem, dass wir jetzt auch zwei sehr konkurrierende Städte äh, miteinander haben, mit äh, Bremen und Hamburg. Also die Wahl wird natürlich jetzt auch nicht einfacher dadurch, ne? Vor allem haben wir jetzt aber auch zweimal Elbe, aber nur einmal Weser.
2: Wir haben keine Zeit rumzuwesern, weil, wenn du sagst, es ist zwei Städte in unmittelbarer Konkurrenz, sind ja nur, weil meine außerhalb der Konkurrenz läuft, wie gewohnt. <lacht> Nein.
1: Also ich würde sagen, Elias kann sich jetzt erstmal schön in Dresden ins Boot setzen und in die schönste Stadt Deutschlands hochfahren. Das ist,
2: das ist schon mal runterfahren, mein Lieber. Runterfahren. Weil wo, kommt, ja, runterfahren wo, wo, kommt die, wo kommt die schöne Elbe denn her?
0: Was ich aber meine, ist, dass ihr euch die Elbe quasi teilen müsst und äh, ihr kein Alleinstellungsmerkmal habt. Ich habe halt mit der Weser ein Alleinstellungsmerkmal für Bremen, weil es die einzige Großstadt ist, wo ähm, die Weser durchfließt und ihr müsst euch halt ähm, zum Beispiel auch noch mal in Magdeburg äh, die Elbe teilen.
2: Aber sieh es mal andersherum. Ist es ist es besser der einzige Fußballspieler am Platz zu sein und damit der Beste zu sein oder zwischen 22 anderen oder 21 anderen eigentlich, ähm, da nochmal extra hervorzustechen, obwohl alle gleichzeitig am Feld stehen. Ist für mich ein stärkeres Argument.
0: Aber stichst du wirklich heraus? Das ist meine Frage.
2: Ich meine... Hamburg ist halt Hamburg, aber es gibt nur einen Elbflorenz. Ich meine, wenn man sich das schon Hamburg ist halt Hamburg, irgendwann.
1: ist halt auch schon die Frechheit schlechthin. <lacht> hm? Also, das kannst du ja über Gentin sagen, aber Hamburg ist halt Hamburg. Da kriegt ja morgen nochmal eine ganz neue Bedeutung. Da brauchen wir mit seinem Bremen hier gar nicht kommen. Da gehst du mal morgens um sechs auf den Fischmarkt und dann kannst du mal sehen, wie die nordische Atmosphäre ist. Bremen.
2: <lacht> okay, aber... Seht,
1: die Taktik ist gar nicht Argumente. Die Taktik ist nicht Argumente, die Taktik ist Hate gegen alle anderen Städte.
0: Was ist denn der kälteste Ort des Universums?
1: Die Tiefkühltruhe in der Kiste.
2: <lacht> Erfurt. Kassel. Kassel. Kassel, das, das, ist so, das lässt einen richtig kalt. Also wenn man da, wenn man kein anderes Ausflugsziel hat und jemand steht Kassel vor, fährt man trotzdem nicht hin.
0: <lacht> Nein, also der Fallturm in Bremen ist der kälteste Ort des Universums, dort sind äh, einige äh, Experimente gemacht worden äh, und da wurde extra, äh, vorher war das, der kälteste der Ort, die, sich.
2: der absolute Gefrierpunkt,
0: <lacht> genau, äh, wurde in äh, Bremen in einem Experiment hergestellt und seitdem äh, ist der kälteste Punkt am Universum äh, in Bremen. Bei Null Kelvin. Das ist schön. <lacht> Und Bremen ist äh, Impfsieger im bundesländer Aber das
1: kann man halt auch so oder so sehen, ob das jetzt so toll ist. Ihr habt ja. einfach alle hörige Bürger. So. nein. nein. <lacht> Meine Meinung.
2: Okay, Meine. hör mal. Nein, aber an, an anderes anderes sachliches Argument. Also eine Sache, die mich zum Beispiel mehr bestimmen würde, wenn ich überlege, wo ziehe ich morgen hin? Da ist jetzt, wie hoch die Impfrate in einer Stadt ist, für mich weniger bedeutend. Was bedeutender ist sind zum Beispiel wohnungsmietpreise Und da habe ich mir mal den, äh, den Aufwand gemacht, um nachzuschauen, was so der durchschnittliche Mietpreis in Hamburg <lacht> ist, in Bremen und auch in Dresden. Und ihr dürft gerne mal raten, wo er am niedrigsten ist. Richtig, in Magdeburg. Er wusste, er wusste, schon,
1: er wusste, schon, er wusste schon Bescheid. Weil wir haben extra
0: Geheimniskrämerei vorher gemacht und jetzt wusstest du es einfach doch schon, welche Städte wir haben oder was?
2: Nein, ich habe noch Berlin, Leipzig und Freiburg. Habe ich mir nochmal angeschaut. Und, ähm, also mal das nur, ist nur, 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 nur so zum Vergleich. Also, Berlin ist absolute Spitze, von denen ich angeschaut habe: 12,42 Euro pro Quadratmeter im Schnitt. Also bei einer Mietwohnung. Dann Hamburg 11,92 Euro. Bremen 8,79 Euro. Und jetzt, ist, ich weiß, es ist nur marginal, aber es kommt trotzdem hochgerechnet. Dresden 8,57 Euro. Das heißt, also wir liegen immer noch 22 Cent unter eurem durchschnittlichen Mietpreis, muss man dazu sagen. Und, ich muss äh, dir mal
1: lassen, wie gut du uns kennst, dass du bei Moppel noch Berlin einkalkuliert hast und bei mir wahrscheinlich Leipzig.
2: Und München. Ich hätte bei dir echt kurz über München nachgedacht, Robert, dass du das Na, hast. ich
1: Nee, das gut, dass du es nicht gemacht hast. Da habe ich mein ganzes Leben noch nie drüber nachgedacht.
2: Aber darf ich mal nur mal kurz fragen, allgemein, was waren denn eure beiden anderen Picks? Wir hatten ja jeweils drei aufgegeben.
1: Ja, also ich
0: hatte tatsächlich Berlin noch und äh, ich glaube Leipzig war mein drittes. Ich hatte noch über Freiburg nachgedacht, aber habe mich dann für Leipzig als drittes dann noch entschieden. Genau.
1: Ich, ich habe gar kein drittes aufgeschrieben. Zweites war tatsächlich Leipzig.
2: Witzig, dass ich du hast den so mit Clubmaster Leipzig...
1: Gesagt, ich habe den Quizmaster gesagt, er solle mir bitte schreiben. Ähm, nee, ich, ich, ich kümmere mich noch um drittes und dann hat, äh, wurde schon geschrieben, ich kriege meinen ersten Pick und damit war es durch. Oh, ich habe mich falsch umgedreht.
0: Dann kann ich ja auch hier nochmal revealen, dass der Quizmaster, der meine Freundin ist, <lacht> ähm, sich in allen unseren Picks hat wiederfinden können. Also <lacht> sie hat sich für sich selber natürlich diese Frage auch gestellt und drei, äh, äh, drei Städte für sich. Äh, aufgeschrieben und äh, jeder von uns hat in seinen drei ähm, Wahlen ähm, eine Stadt genannt, die auch sie äh, in ihren drei äh, Picks äh, mit drin hatte.
1: Das ist schön.
2: Okay, na gut, aber das, das Witzige ist ja, ihr habt ja trotzdem noch meine Mischung dabei. Ich hätte, Leipzig war zum Beispiel eine Stadt, die auch in meinem Kopf aufgetaucht ist. Aber mein Problem ist, ich war halt zum Beispiel schon in Dresden längere Zeit, aber in Leipzig noch gar nicht. Und dann fand ich es halt wiederum bedeutend schwerer, weil natürlich kann man die beste Stadt nur dann einschätzen, wenn man selber da irgendwie mal war. Deswegen, also ich hatte noch Potsdam und Weimar, waren noch meine beiden anderen Picks. Ich hätte ja Stolberg genommen, aber Stolberg war ja ist ja kein, keine Stadt mehr, leider. Stadt, Stadtrecht genommen.
0: Aber ich habe tatsächlich Angst gehabt, dass du Stolberg wirklich nimmst, ich war mir halt unsicher, ähm, weil Stolberg wäre für dieses Spiel äh, strategisch auch glaube ich nicht doof gewesen, weil äh, wir waren ja zu dritt vor kurzem erst in Stolberg äh, im Urlaub und äh, das wäre halt was gewesen, wo wir uns alle hätten darauf einigen können, sollte jetzt jeder irgendwas anderes gewählt haben, dann hätte man äh, in der demokratischen Runde sich darauf noch irgendwie besinnen können.
2: Ja, und ich weiß es halt gut. auch im Nachhinein nicht, weil, weil so, eine, so eine Wahl ist natürlich auch so absolut subjektiv. Ich glaube, wir können noch relativ viele Argumente bringen, aber wenn man ein gewisses Gefühl für eine Stadt hat, dann hat man das. Also ich meine, wenn ihr jetzt ein gewisses Bild habt von, von Potsdam, von Leipzig, von Dresden, von Bremen, Bremerhaven, whatever, dann ist das irgendwie schwer wegzukriegen. Auch wenn sich jetzt jemand vorbereitet hat, du hast ja trotzdem ein Gefühl, wenn du einmal da warst. Und das, finde ich, seit halt das Dominante eigentlich. Beim Gefühl der besten Stadt. Ich möchte aber trotzdem noch eine letzte Sache hervorheben. Für mich die, meine Entscheidung, wenn ich morgen in eine von unseren drei Städten reinziehen würde, auch noch natürlich die Kriminalität. Wo man sich ja denkt, oh, Sachsen, Pegida, mh, was ist da los? Aber die gefährlichsten Städte Deutschlands, äh, was ratet ihr denn, was ist denn auf dem ersten Platz? Die gefährlichste Stadt, also wo die meisten Verbrechen begangen werden. Berlin. Das
1: wusste ich mal. Nein, Berlin ist es nicht. Doch. Äh, ist es?
2: Es ist Berlin. Also ich muss dazu sagen, ich habe nur eine Gesamtstatistik gefunden, die war von 2002 also Ende 2020. Das ist natürlich kann sich jetzt nochmal mal geschiftet haben, aber allein der Abstand Berlin auf dem ersten, so also 504.000 Straftaten im Jahr und Platz 2 ist, Fra ist Frankfurt. Platz 2 ist Frankfurt mit 96.000 Straftaten im Jahr. Also Ach ich meine, das ist Scheiße. Allein das und das schönste <lacht> Ja, also generell dann auf auf Platz 5 ist übrigens Bremen mit 63.000 und auf Platz 10 ist Hamburg mit unter 9.800.
1: Oha, was ist das denn für ein Unterschied im Gegensatz zu Berlin? Das sind einfach 500.000 weniger. Krass, Alter.
2: Ja. <lacht> und München, München by the way, sicherste Stadt Deutschlands, zumindest laut dieser 2020er Statistik.
0: Ich danke Bremen Gröpeling übrigens für das Aufhübschen dieser Statistik. <lacht> weiß ja, ich nicht, weiß ich nicht. Ansonsten, ansonsten würde ich aber auch sagen, dass wir auch einfach, dass es auch letztendlich darauf ankommt, was ähm, man so für ein Gefühl hat, auch einfach, ne, also was welche Stadt einen am meisten irgendwie am Herzen liegt und es dann auch nicht darum geht, dass sie die perfekte Stadt ist, weil genau das suchen wir ja nicht, wir suchen die beste Stadt und ähm, da ist es glaube ich auch so, dass man ähm, einer Stadt Fehler verzeiht und dann selber wahrscheinlich auch äh, der größte Kritiker ist, ähm, weil einem bestimmte Sachen eben dann nicht gefallen, aber eben weil einem die Stadt so viel äh, bedeutet, ärgert man sich dann über diese Fehler, aber verteidigt dann die äh, die Sachen, für die man sie liebt, dann umso mehr. Und ich glaube, darauf kommt es letztendlich an. Und ähm, da muss dann jeder für sich entscheiden, was er ähm, für äh, am wichtigsten hält. Ne? Und äh, wenn ihr jetzt keine Argumente mehr habt, dann würde ich auf den Abstimmungsprozess äh, überleiten. Und äh, dann können wir unsere Picks machen, wie wir dann letztendlich die beste Stadt äh, küren können.
2: Äh, darf ich... Darf ich noch eine, eine letzte Frage stellen, die mir auch nochmal für die Wahl zwischen euren beiden Städten äh, helfen könnte? Was ist denn ein großes Manko in eurer Stadt, was ihr zwar schwer rechtfertigen könnt, aber wo ihr noch drüber hinwegsehen würdet? Wo ihr so sagt, das, das kritisieren viele Leute in der Stadt, aber ich kann erklären, warum das nicht so schlimm ist.
1: Die Mieten. Aber, ich, ich mache es schnell, dann kann Woppel auch zu sagen, äh, ich, wenn ich mal da war, dann war ich äh, aus Gründen der Beweglichkeit mit dem Auto dort und ich muss sagen, das ist katastrophal. Da kann ich aber drüber hinwegsehen, weil auch wirklich alles sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen ist. So, Also mit dem Auto ist es eine Katastrophe in Hamburg,
2: mhm. aber
1: äh, die Fahrradwege sind gut und die U-Bahn- und Straßenbahnsysteme sind fantastisch, deswegen ist das was, womit ich leben kann.
0: Bei mir wäre es die Bildung, Ja, da bin ich ja auch voll im Thema drin. Äh, Bremen ist im Ländervergleich in Deutschland ja einer der Schlusslichter, wenn nicht das Schlusslicht. Und ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich ähm, sich in den nächsten Jahren ändern könnte äh, und Bremen dort äh, Verbesserungen zeigen wird. Äh, das liegt hauptsächlich auch darauf, dass daran, dass Bremen auch an der Digitalisierung gearbeitet hat, also da einer der Vorreiter sogar ist. Und äh, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, ähm, dass es extreme Unterschiede gibt. Es gibt halt extrem schlaue äh, Leute und es gibt extrem, äh, ja, nicht, ganz, nicht, nicht so leistungsstarke Leute, die dann den äh, Schnitt ein bisschen runterziehen. Aber bestes Beispiel, ich habe in meiner Klasse den Gewinner von Jugend forscht in ganz Deutschland.
2: Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Ich glaube, Dresden hätte zwei große Sachen. Also das erste ist natürlich die politische Lage im, Land, im gesamten Land Sachsen. Ich glaube, das würde viele Leute concern, die da hinkommen. Aber ich meine, ich habe mir natürlich auch noch mal ein bisschen die politische Lage angeschaut. Und natürlich ist es eine, ähm, eine Koalition aus, oh, warte jetzt, jetzt habe ich gerade kurz Blackout. Also auf jeden Fall CDU, Grüne und SPD, glaube ich. Also Kenia-Koalition müsste es sein. Und klar, AfD ist die zweitstärkste Kraft. Aber ich meine, wenn du die gesamte, ich habe ja auch nochmal die Ergebnisse von der Stadt Dresden per se angeschaut und ich meine, da waren zum Beispiel Grüne und Linke direkt im Anschluss an die AfD. Also es waren natürlich jetzt nicht ganz so viele Prozentstellen, aber trotzdem sieht man, dass da quasi die, der allgemeine Trend in der Jugendkultur immer noch aufrechterhalten wird. Die Wahlbeteiligung war extrem groß mit 72 Prozent oder sowas, also es ist eine, eine Stadt, die mitmacht und es hindert trotzdem die jungen Leute nicht davon, Ab, ähm, dorthin zu gehen. Also, wir haben ein extrem starkes Wachstum bei den Jugendlichen. Also, ein, da gibt es so eine Wachstumsquotientenanzahl mit Leuten unter 30. Der Anteil von äh, Haushalten mit unter 30 oder um die 30-Jährigen ist auch in Dresden extrem hoch unter all den großen deutschen Städten. Deswegen, ich setze sehr viel Hoffnung darin, dass diese neue Szene da einen guten Ausgleich schafft, eine attraktive Stadt draus macht. Und selbst der Verlust, der erstmalige Verlust einer UNESCO-Weltkulturerbestadt, der war ja auch in Dresden für das Elbtal aufgrund von der Waldschlösschenbrücke. Das wäre noch so ein großer Manko-Punkt. Aber ich bin schon über die Waldschlösschenbrücke gefahren und ich finde nicht, dass es jetzt äh, so ein Schand oder ein Mahnmal ist in der Landschaft. Also die, die Elbauen sind trotzdem wunderschön. Also insofern, finde ich, hat man einen guten Spagat trotzdem zwischen moderner, florierender Stadt und absolut historischer Altstadt.
1: Das muss man dir auch lassen. Also ich war ja jetzt ein paar Monate in einer Stadt in Norddeutschland, von der man jetzt nicht sagen kann, dass sie ein großes Klientel von unter 30-Jährigen haben. Also in Schwerin ist wirklich alles alt. Und was geboren wird, ist auch mhm. alt. Es wird alles schon <lacht> alt geboren. Es ist ganz schlimm.
2: <lacht> geboren, um zu sterben.
1: Da schlüpfen so 50-Jährige Heiko. Das ist ganz seltsam.
2: Gehen so direkt Hut und Anzug, gehen direkt zur Arbeit. ne? Nee,
1: die Gehen direkt erstmal ins Krankenhaus. Malochen. Also weiß ich nicht. so Wenn wir jetzt schon äh, einen Wahlkampf, Wahlkrampf machen, ob meine 50 Euro für die Stimme schon auf eurem Konto eingegangen sind, weiß ich jetzt nicht. Also das müsstet ihr mir nochmal sagen. Ist angekommen. Ah, okay. das, das reicht nicht, aber nicht
2: für eine Miete in Hamburg, mein Lieber. Das reicht nur für ein paar Quadratmeter.
1: Das reicht mir, wenn das, für eine Stimme, wenn das für eine Stimme reicht, für die schönste Stadt.
2: Ich hätte vielleicht noch einen letzten Punkt, aber nur weil ich so ein statistik hier gerade bin. Ähm.
0: Ja, kann man jetzt auch nochmal anführen, dass Bremen und Hamburg natürlich auch mhm. Stadtstaaten sind, aber Dresden als Stadt als solche ja auch äh, immer auch mit dem äh, Land äh, Sachsen leben muss. Ne? Und da gibt es ja schon so einige, äh, mit denen man sich da nicht abgeben möchte äh, und äh, ich glaube, das zieht das Ganze schon nochmal insgesamt ein bisschen runter.
2: Nicht so voreilig, mein Lieber, stadt stadt stadt, stadt, stadt glaube ich, ist jetzt kein absolutes Alleinstellungsmerkmal, wo man sagen muss, das macht es jetzt unbedingt besser. Also ich meine, klar sind jetzt die großen Städte mit dabei, Berlin, Hamburg und zum Beispiel auch Bremen, aber ich glaube, ich, ich glaube, dass das Bundesland Sachsen hat einen extrem schlechten Ruf, aber es wird auch einfach schlecht dargestellt mit diesem alte Bundesländer, neue Bundesländer-Geschichten und es fängt zu. Ich meine, wir haben alle drei Leipzig über Leipzig nachgedacht ja zweit auch noch die größte Stadt eigentlich im, im Bundesland Sachsen also es kann nicht alles schlecht sein also außer Chemnitz Chemnitz können wir vergessen das können Womit wir wir wieder
1: wow. <lacht> aber da sind wir aber auch wieder da sind wir aber auch wieder absolut in Sachsen geblieben es war nicht alles schlecht
2: <lacht> okay nein, ich bin ich bin jetzt dann ist okay
1: ja keine Chance gut wie erfolgt jetzt der Abstimmungsprozess der Abstimmungsprozess erfolgt
0: folgendermaßen. Ihr überlegt euch jetzt eine Entscheidung. Wie gesagt, ihr dürft nicht die Stadt nehmen, die ihr selber gepitcht habt. Äh, am besten ist, ihr schreibt euch das irgendwie auf, dass äh, ihr nicht nochmal irgendwie euren, eure Wahl ändert, während andere die äh, revealen. Und ähm, wenn jeder seine Wahl getroffen hat, dann kann er sich so ein bisschen ausschmücken, warum er denn sich dafür entschieden hat. Ähm, sollte es der Fall sein, dass wir ähm, wirklich drei verschiedene äh, Städte jetzt aufschreiben, dann müssen wir so lange diskutieren, bis wir ähm, eine Wiederwahl getroffen haben und irgendjemand sich umentscheiden hat, umentschieden hat.
2: Eine Wiederwahl haben, genau.
0: Genau. Und ähm, also wie es in der Demokratie ist... ne? Da wird dann so lange geklügelt, bis dann irgendwann mal die Entscheidung gefällt wird. Meine Frage wäre jetzt nur noch, in welcher Reihenfolge wir äh, vortragen wollen, so wie wir auch vorgetragen haben oder äh, umgekehrt?
2: Entgegengesetzt.
0: Entgegengesetzt. Also
1: muss ich anfangen.
0: Genau. Dann bitte, Robert.
1: So, also, wie soll ich es sagen? Bei mir ist es so, ich war in beiden Städten schon. Und bin mir relativ sicher, dass es eine Stadt von beiden gibt, die ich noch etwas öfter besuchen werde. Ähm, da hat sie auf jeden Fall die Chance, mir noch zu zeigen, dass sie die schönste Stadt Deutschlands ist. Ähm, diese Besuche wird es aber noch brauchen, denn Stand jetzt ist für mich dann Dresden die schönere Stadt. Ah.
2: Guter Twist. Guter Twist.
0: Ähm, Elias, kannst du dann vielleicht vorher noch vortragen? Ähm damit wir ein wenig weiter Spannung haben.
2: Du meinst, weil sich mit einer Stimme jetzt schon entscheiden könnte? Genau. Okay, also für mich ist es schwer, weil selbst anhand vom, vom Fußballclub, also SV oder HSV, ist, ist, einer hat schon einen Buchstaben mehr als das andere. Das ist schon ein Argument. Also, <lacht> <Nein. Was>? aber <lacht> Ich muss jetzt sagen, ein großer Nachteil für Bremen ist, ich möchte Bremen extrem gerne eine Chance geben. Ich war leider noch nie, nie da. Ich habe jetzt eine sehr große Hoffnung in die Stadt. Aber ich habe es immer gesagt, wenn ich im Ausland gefragt habe, was ist für dich von den Größeren die schönste Stadt Deutschlands? Und da habe ich gesagt, es ist Hamburg. Das Kennzeichen macht's.
0: es. Hängt es jetzt an mir. Und ich kann dementsprechend sagen, bevor ich hier nach Bremen gezogen bin, ähm, habe ich mich ja fürs Referendariat beworben, habe mich in mehreren Städten auch beworben, wobei das ja natürlich äh, dann bei den Bundesländern ist. Und ich habe mich auch äh, nicht nur in Bremen oder in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Sachsen beworben. Ähm, meine Erstwahl äh, der Stadt, wo man dann auch hätte eingesetzt werden können, war Leipzig. Ja. Aber es gab noch die Möglichkeit, eine Backup-Stadt zu wählen und die war Dresden. Also ich habe mich vor einem halben Jahr selber noch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, nach Dresden zu ziehen. Dementsprechend ähm, und auch natürlich, weil äh, Hamburg jetzt für mich nicht möglich war, das zu wählen. Deswegen äh, ist auch meine Wahl äh, Dresden und damit haben wir 2 zu 1 Stimmen für Dresden. Und Dresden ist somit die beste Stadt Deutschlands. Dresden Tja, wie äh, könnt ihr mit diesem Ergebnis jetzt leben, dass es
1: äh, Dresden geworden ist? Also du, du weißt ja, wie ich bin. Ich kann nicht verlieren, also bin ich unzufrieden. Ist scheiße. Nein, Spaß. Alles gut. Ähm, ich finde es ja fast ein bisschen schade, ist... dass, dass, dass gute Bremen jetzt keinen Punkt bekommen hat, aber das ist bei drei Leuten noch immer so eine Sache. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, je öfter ich hinkommen werde, umso besser wird es mir wahrscheinlich gefallen. Ich war ja auch beim ersten Besuch schon sehr angetan.
0: Ja, man muss aber vielleicht auch sagen, dass ich es auch nicht ganz so leicht hatte, weil ähm, Robert war natürlich auch erst äh, einmal so richtig in Bremen, einmal ganz kurz noch zum, zum Umzug. Und Elias war noch gar nicht da. Ähm, wir beide waren, äh, alle waren schon in äh, Dresden, alle waren schon in Hamburg. Da hat es natürlich auch
2: schwer. Ja, ja, ja. Aber daran, daran sieht man ja mal wieder, wie schwer das ist, auf, einer nicht, auf einem nicht vorhandenen Fundament sowas aufzubauen. Ich meine, das hat uns ja jetzt alle schon irgendwo beeinflusst, in welcher Stadt wir waren und wo wir uns irgendwas auch vorstellen konnten in Richtung Zukunft. Also ich hatte ja auch eine kurze Phase, in der es für mich wirklich eine Option war, nach Dresden zu ziehen. Und insofern hatte da Bremen einfach das schwerste Los von den drei Städten, muss man jetzt leider so sagen. Aber ich fand trotzdem, die, die Pitches waren gut. Und wie gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Lust kriege ich jetzt auch auf, auf, auf die Stadt und das zu sehen. Aber Stand jetzt, hat Hamburg hat halt einfach... Eine Kerbe im Holz, ne? Bei jedem, glaube ich.
1: Hamburg ist ein Eis.
2: Ne? So, richtig schönes Alsterwasser.
1: So, dann werden wir jetzt hier mal. Wenn wir jetzt hier mal noch andere Themen auffahren, dann können die Leute hier nicht eine Stunde mit, mit Stadtquiz beschäftigen, hör mal.
0: Ja, also dass Bremen hier nicht gewonnen hat, ist auf jeden Fall für mich die Enttäuschung äh, der Woche. Das kann ich schon mal so sagen. <lacht> oh,
1: dieser Übergang.
0: <lacht> ja, was soll ich euch sagen? Ähm, wenn wir bei der äh, Enttäuschung und Entdeckung der Woche gelandet sind, dann kann ich euch berichten, dass äh, die Ferien ja gerade erst bei mir begonnen haben. Und ich dachte, jetzt ist es erstmal ein bisschen ruhiger. Ne? Jetzt kommen auch keine schlimmen Nachrichten, keine Hiobsbotschaften. Pustekuchen. Ich habe am zweiten Tag meiner Ferien die Nachricht bekommen, äh, in der Sportfachschaft, da hieß es, so liebe Kollegen, die Sporthalle, äh, da ist ein Schaden in der Deckenkonstruktion, dementsprechend wird die Sporthalle für die nächsten drei bis sechs Monate gesperrt. Und ich dachte mir dann so, der, der, in der nächsten Stunde, äh, in, in, der im nächsten Schuljahr Monate. Ja, und, äh, der, und ich, der, in der nächsten, im nächsten Schuljahr drei von vier Kursen Sport hat, dachte mir so, bitte was? Also, äh, mega kacke, jetzt müssen wir irgendwelche Übergangslösungen finden, entweder in eine andere Sporthalle zu kommen, von einer anderen Schule, oder äh, draußen Sport zu machen, äh, auf dem Sportplatz. Dazu kommt bei uns, dass wir aktuell auch keinen Außensportplatz haben, auf den wir zurückgreifen können, aber es äh, ist halt auch die Frage, ne? drei bis sechs Monate, äh, im Best Case kann es natürlich sein, drei Monate, davon sind jetzt sechs Wochen schon Ferien und dann sind wir nur noch bei sechs Wochen, oder wir reden noch bis Dezember äh, und Winterferien.
2: Ja, okay, klingt äh, wirklich enttäuschend, enttäus ich kann ja, die Enttäuschung nachvollziehen, ja.
1: Es ist jetzt auch so ein klassisches Problem, wo man dir jetzt von der Distanz ganz schwer Ratschläge geben kann. <lacht>
0: Habt ihr noch eine Sporthalle irgendwo rumliegen oder so, die ihr mir leihen könntet? Wir könnten ja
1: noch unsere Lieblingssporthallen besprechen.
2: Ich dachte eigentlich, die Firma, die Roberts Schlafzimmer, das Schlafzimmer fehlt ja noch, also die Firma, die das Schlafzimmer noch liefert zur Wohnung hin, hat vielleicht noch eine alte Sporthalle im Betto.
0: Du hast einen wunderschönen Callback geliefert auf eine Story, die gar nicht im Podcast drin war, sondern die im Vorgespräch war. Robert hat äh, uns im Vornherein ähm, seine neue Wohnung gezeigt und eine Roomtour gemacht, meinte dann aber im Schlafzimmer, dass ähm, äh, gerade, dass sie auf, der, äh, auf Boden schlafen, auf äh, Matratzen, weil das Schlafzimmer erst noch geliefert wird. Und dementsprechend war natürlich die Witze, dass äh, die äh, Wände und so, dass das erst noch alles äh, kommt.
1: Ich würde die ja durchs Fenster reinlassen, um das Zimmer aufzubauen, aber die Fenster kommen halt auch was mit dem Zimmer, das ist ein bisschen problematisch. Das ist ganz schwierig umzusetzen. Und dann kriegst du das auch alles nicht in den Fahrstuhl.
2: Und dann müssen sie erst also die Fenster aufstellen und dann musst du sie aufmachen, um sie durch das alleinstehende Fenster reinzulassen. Es gestaltet sich schön sehr komplex. Schön
1: stelle ich mir dann vor, die Wände durch die Fenster reinzubringen, um sie dann von innen aufzubauen.
2: <lacht> Warum kommen die Fenster als erstes? <lacht>
1: What the fuck? Das haben wir doch gerade gesagt.
0: <lacht> Immer schön Fenster als erstes. Robert, gab es denn bei dir Enttäuschung der Woche?
1: Ja, durchaus. Wo soll ich anfangen? <lacht> Enttäuschungen der Woche waren diese Woche grundsätzlich von mir ausgehend. Wir, haben die nächste, wir schließen mal zwei Wochen ein. Wir haben uns eine Weile nicht gehört. Angefangen hat das Ganze ja damit, dass ich mich vor zehn Tagen ungefähr auf dem Weg zur Arbeit schön aufs Maul gelegt habe. So. Gott sei Dank, weil meine Hand nicht gebrochen habe. Sie tut aber immer noch weh wie Sau hier außen. Und ich habe drei Stiche äh, ins Kinn bekommen, weil ich eine Platzwunde hatte.
0: Schön aufs Fressbrett gepflastert. So
1: ist es. Ich weiß auch nicht, wie ich gestürzt bin. Weil meine linke Hand hat überhaupt nicht stattgefunden. Ich muss wirklich zwei Punkte aufschlagen mit Hand und Kinn. Ah. Ja, und deswegen äh, gestaltet sich auch der Umzug etwas träge, weil ich nicht so viel mit anfassen konnte. Und... Äh, weil Gibst also mein so Fahrrad viel mit ist dem Kind passiert. Oder? Das ist ja relativ neu. Das Kinn war kacke, weil also wenn ich mal eine Couch getragen habe und es mit der Hand ging, dann bin ich irgendwie mit dem Kind gegen die Couchkante gekommen oder sonst irgendwas. Auch wenn ich mal irgendjemand beim Hallo sagen umarmt oder so, ständig kriegst du irgendwas ans Kind, das merkst du gar nicht, wenn du fit bist. Und deswegen ist es so, ich glaube, so ein leicht kleines bisschen entzündet ist es. Die Morgen kommen die, die Fäden raus, ich hoffe, dass sich das alles, äh, dass das Ganze alles nahtlos über die Bühne geht. Oh Gott, das ne? ähm, Ja, wie gesagt, morgen kommt unser Schlafzimmer. Hier sieht es natürlich noch aus wie Sau. Äh, da in der Wohnung wartete gleich die nächste Enttäuschung der Woche, auch wieder von mir ausgehend. Ich habe nämlich einen Kühlschrank bestellt und das Hammerangebot war so günstig, dass ich es in der Eile an die falsche Adresse gestellt habe.
0: Der Klassiker.
1: Ähm, was dazu führte, dass ich den Kühlschrank noch mit einer Sackkarre, die ich von meinem Opa geliehen hatte, ungefähr einen halben Kilometer von der alten WG in die neue Wohnung transportieren musste, um ihn dann, weil er zu hoch ist für den Fahrstuhl, noch vier Etagen die Treppe hochzutragen. Das war toll. Auf der anderen Seite schließt sich dann hier auch gleich die Entdeckung der Woche an. Die Entdeckung der Woche ist einfach die neue Wohnung an sich. ist alles ein spannender Abschnitt. ist ein absolutes, absolutes Upgrade. Und äh, bin sehr zufrieden. So Elias, was hast du zu berichten?
2: Ich muss sagen, ich muss direkt anknüpfend an dich auch gleich meine Enttäuschung der Woche, die wirklich von mir selber ausging. Ich war von mir selber enttäuscht. Nein, aber es war quasi, ich habe irgendwie so ein ganz ungutes, was ist das Gegenteil von einem Talent? Oder hat man ein, ein Negativtalent für gewisse Situationen? Das ist schon letztes Mal, als ich in den Urlaub gegangen bin habe ich gedacht, ich habe davor alles gut gehandelt, weil man lässt ja trotzdem die Arbeit für zwei Wochen lang liegen. Und ich meine, es geht ja auch um Patientendaten und Berichte, die abgeschlossen werden und so. Da muss man ein bisschen was koordinieren. Und letztes Mal gab es schon ein bisschen Trouble mit einem von meinen Oberärzten, ähm, weil das halt eben scheinbar nicht so klar war, wie ich dachte, dass es formuliert war oder kommuniziert war. Und genau dasselbe war halt diese Woche auch. Und als ich zurückkam, ist jetzt irgendwie herausgekommen, dass da auch so ein Bericht irgendwie einen Monat lang rumgelegen ist, und normalerweise ist ja dieser erste Tag wie so der erste Tag nach den Sommerferien. Man kommt zurück in die Schule, hat so die größten Erwartungen, denkt, man freut sich ja darauf, alle wiederzusehen. Dann freut man sich auch wirklich, alle wiederzusehen. Dann kriegst du als erstes so voll einen reingegrätscht, so den nächsten Tiefschlag vom Institut gegen dein Life. Und dann dachte ich ja, schön, wieder hier zu sein.
0: Ich hasse das auch, wenn am ersten Schultag ich reinkomme und dann kommt einer so mit einer Blutgrätsche an.
2: So richtig, richtige Blutgrätsche, Mann, nicht auf Zweikampf, nee, voll Quadrat.
0: Hat vorher noch einer so einen Liter Blut ausgekippt?
2: Jetzt wird es schon wieder nee, zu so abstrakt hier. <lacht> Nein, aber dafür die Entdeckung oder Wiederentdeckung der Woche sind eigentlich zwei Sachen. Und zwar erstens Kinobesuche. Weil ich mir gedacht habe, gerade über Corona-Zeit hinweg hat man das irgendwie verlernt. Also auch so dieses Kinogeschehen. Ich weiß nicht, so als ob auch die Oscars so für ein Jahr ausgesetzt sind. Ich meine, man hat die Realität wurde ja durch Will Smith wieder zurück in unsere Gedächtnisse geslappt. Aber ja, nichtsdestotrotz dachte ich mir jetzt mal wieder ins Kino und das direkt anknüpfend auch daran als Freizeitgestaltung das Freibad. Ähm, weil ich meine, hier kann man ja auch in Weil direkt am Rhein oder in Basel am Rhein schwimmen gehen oder so, was die Möglichkeit nutzt natürlich alle Leute in der Umgebung. Und deswegen, wenn man sich mal ein bisschen zurückziehen will ins Schwimmbad, wo eine überteuerte Currywurst 14 Franken und 50 Rappen kostet, ähm, kann man sich auch mal gönnen.
0: Da kann ich auch mal meine Entdeckung der Woche nochmal anknüpfen. Das ist der Werdersee hier in Bremen. Den könnt ihr euch dann auch noch gerne sehr äh, selbst ansehen. Und zwar ist das ähm, ein See, der aber aussieht wie ein Fluss. Und zwar eben äh, auf der Flussinsel Werder. Und ähm, den müsst ihr euch so wirklich vorstellen, der ist äh, ein paar Meter breit und dann extrem lang und du kannst in diesem gesamten See, es gibt halt keine Strömung, weil es halt ein See ist, ähm, aber in diesem kilometerlangen äh, See kannst du dann richtig geil baden und halt, äh, ich bin dann da so hin und es war relativ sonnig und ich habe halt gesehen, wie in diesem gesamten, es sieht ja aus wie ein Fluss, Leute waren, waren, das war extrem chillig und ich dachte mir, was ist das für ein geiler Ort ja, du dann hattest du da auch Strand und du konntest da Beachvolleyball spielen äh, hattest dann noch so die Deiche äh, also das war äh, sehr, sehr cool also, da Und wie tief ist das so?
2: Also, Entschuldigung hm?
1: dass ich dass ich... hui, jetzt mache ich euer Gespräch kaputt ich sage, ich wollte gerade daran anknüpfen dass natürlich ich beim Elias voll mitfühlen kann, weil ich neulich auch wieder überlegt habe, ob man mal wieder ins Kino geht, ob man mal wieder da und dahin geht, das und das macht. Was jetzt gerade dein Werdersee angeht, ist natürlich in Magdeburg ein bisschen schwierig, so nach sieben Jahren hier noch was Neues zu entdecken.
0: Naja, deswegen bin ich halt auch weggezogen. ne?
1: <lacht> wow. <lacht>
2: aber und das ist also, schon eher so ein Ge Geheimtipp oder wie aber ich meine du hast zwei Leute da gesehen aber es ging jetzt nicht so als ob weil wenn es auch so mega überfüllt ist solche Areale sowas spricht sich natürlich schnell rum
0: ja nee ich würde den Pferdasee jetzt nicht als Geheimtipp bezeichnen das wissen die meisten schon dass es den gibt aber ich würde eben sagen dass weil er eben so lang ist dass sich sehr verläuft und es eben nicht diese eine Badestelle gibt äh, ja außer vielleicht diesen einen Strand ähm, aber trotzdem gibt es jetzt nicht nur diesen einen Ort, wo äh, sich alles bald ja wie es dann eben, meistens irgendwie zum, zum Beispiel in Magdeburg am Neustädtersee, da gibt es halt nur diese eine Badestelle und da sind dann halt alle und am Werdersee kannst du halt, wie gesagt, an diesem kilometerlangen Ding äh, überall äh, ins Wasser steigen und es ähm, ist auch nicht besonders tief, wenn das deine Frage noch war. Ähm, was ich noch als Entdeckung der Woche bezeichnen könnte, ist, dass ich <lacht> äh, im Fernsehen war <lacht> und ein Fernsehinterview gehalten habe. <lacht> und zwar war ich hier in der Einkaufsstraße in bremen Vegesack und da kamen äh, mir drei Dudes entgegen. Äh, einer hatte ein Mikro in der Hand, ein, ein anderer hatte eine Kamera in der Hand und ich war ähm, Lokalsender äh, Buten und Bin bei Radio Bremen und äh, ich äh, habe mich und ich, ich kam irgendwie selber gerade vom Unterrichten, war dementsprechend meines Erachtens relativ adrett gekleidet und bin denen so offen und grinsend entgegengelaufen und die dachten sich dann, den krallen wir uns. Und ähm, dann haben sie mich direkt gefragt, ja, wir machen hier eine Umfrage, wollen sie nicht mitmachen? Und ich dachte mir, jawohl, jetzt hat meine Stunde geschlagen.
1: Mein Fame, mein Fame.
0: Und dann dachte ich mir so, okay, Wirtschaft, Politik, Bildung, fragt mich alles, ich gebe euch zu allem eine Antwort und dann kommt die Frage, ja, also wir würden gerne wissen, was die Bremerinnen und Bremer denn zu Sinti und Roma wissen. Und ich dachte mir so, nee, auch
2: Ich war <lacht> noch nie in Italien. Ja.
0: Ja, und ich habe dann so eine einminütige nicht gegeben, weil äh, reden ohne irgendwas zu sagen, das kann ich ja. Und das war dein Argument dafür? Und ich habe dann letztendlich irgendwie sowas gestammelt von, äh, ja, also diese Schemata sind mir auch tatsächlich gar nicht so bekannt, aber ich versuche in diesen Schemata auch nicht zu denken. Also ich habe letztendlich im Fernsehen zweimal das Wort Schemata verwendet. Also.
1: Schemata dich.
2: <lacht> aber war es auch wirklich, Entschuldigung, hm? Ich wollte fragen, was denn noch wirklich so, dass die auf dich zu so sind? Weil ich glaube, jeder hat so ein bisschen die Tendenz, wenn man irgendwo so Reporter mit einem Mikrofon sieht, dass man zumindest so, zumindest in den Dunstkreis vorbeizieht, um nicht vielleicht irgendwie gefragt zu werden. So. Hm? Hm?
1: Na, bei mir ist das genau andersrum, wenn ich solche Leute sehe, dann mache ich einen riesen Bogen. Ich habe gar keinen Bock darauf.
0: Ja, bei, bei den meisten ist das auch tatsächlich so, dass sie äh, den Leuten dann extra aus dem, aus dem Weg gehen weil sie vielleicht doch Schiss haben, dass sie irgendwas Falsches sagen und äh, mir das halt egal ist. Und äh, ich denen halt dann aber auch wirklich in die Arme gelaufen bin und sie äh, dann fast gar nicht anders konnten, als äh, mich zu interviewen. Und äh, dann mussten sie das halt machen.
1: <lacht> dachte mir schon, ja, ich kann ja sagen, was das ist. Das, halt, das habe ich mir eben schon gedacht, die werden da gesessen am Produktionsbüro. Und ich dachte, ah, ja, das ist dieser eine Typ, der hat ja wirklich viel Gutes erzählt, ja, aber alter Dicker, wenn wir die ganzen Amps rausschneiden, kommen wir noch auf eine halbe Minute, das geht nicht.
0: <lacht> aber das Schlimmste daran ist, dass äh, letztendlich ein Beitrag hieß es dann einfach nur, ja, also wir haben Bremerinnen und Bremer gefragt und haben festgestellt, die wissen einfach nicht so viel über, was sind die und Roma.
1: <lacht> die Vielleicht so waren einfach die gegebenen
2: sein? Antworten nicht, äh, nicht sketchy genug, weißt du, ich glaube, es ist ja ist ja auch irgendwie für die Nachrichten gut, sie haben zu ihr Fazit gezogen, aber wenn dann niemand irgendwie eine aussagekräftige Antwort gegeben hat und dann so, wenn der noch einmal Schemata sagt, Junge.
1: Ich hau ihn um. Ich wahrscheinlich ich wahrscheinlich ihn wollten die auch so eine, so eine schöne Kontrastantwort. Die wollten halt auch, dass du einfach mal sagst, ja, diese ganzen diese ganzen Giftmischer und Hexer da aus, aus Rumänien, die sollen wegbleiben. Sie spucken unsere Kinder, klauen unsere Jobs. Für <lacht> das? Ich glaube, du darfst, darf ich mal sein. <lacht> ist nach denen nicht auch eine äh, Soße benannt irgendwie? Ah ja, ja, ja. Rotationseuropäer Soße.
2: Ah, übrigens, eine Sache habe ich euch noch gar nicht erzählt, wo ihr eigentlich die beiden seid, die da am ehesten noch irgendwie darauf abgehen würden oder zumindest verstehen, warum ich dann gehypt war in dem Moment. Und zwar ist das auch ein bisschen länger her als eine Woche, aber bei meiner Wiederankunft in Basel war ich am badischen Bahnhof und bin von dort aus zur Straßenbahn gelaufen oder wollte zur Straßenbahn laufen, um dann nach Weil rüber zu fahren. Und mir ist auf dem, auf dem Fußgängerüberweg ist mir so ein Mann entgegengekommen, der mich gefragt hat, ob ich aus Basel bin. Und das ist immer so diese beklemmende Frage, weil ich wohne nicht in Basel, ich arbeite halt da. Das, man kennt sich so halb aus, aber nicht gut genug, um zu rechtfertigen, dass ich jetzt Ja sage. Deswegen meine ich, kommt darauf an, wo wollen Sie denn hin? Und dann meinte er, ja, ich möchte gerne zum Musical Theater, also halt eben auch so am Rand von Basel, da nicht weit entfernt vom Bahnhof, so eine kleine Kunstschaustätte quasi also eben wie der Name schon sagt Musiktheater und dann meine ich ja also können einfach mitkommen ich muss auch in die Richtung laufen dann kam man so ein bisschen ins Gespräch und der Mann hat so also Rucksack hinten drauf vorne drauf wirkte so geschäftig sage ich mal und hat mich halt viel gefragt was ich so mache habe dann sogar auch von Pathologie erzählt was ich extrem spannend fand und dann war natürlich die Frage bei mir nah was er denn in Basel sucht also warum er zum Musical Theater möchte weil ich dachte, okay, jetzt so dieses artistisch-künstlerische, wenn man jetzt ganz oberflächlich ist, so sei halt nicht unbedingt aus, sondern so businessmäßig. Und dann meinte er, ja, ähm, wir haben heute Abend einen Gig dort, heute und morgen, und ähm, ich check jetzt nochmal die Location aus. Wir gehen gleich zum Soundcheck und dann gucken wir mal, ob der Künstler das alles gut befindet. Und dann so, okay. Ähm, darf ich ihn fragen, wer der Künstler ist? Und dann meinte er, naja, das ist der Teddy. Und dann war uh. ich so, der Teddy? Und meinte er meinte so: gibt's mehr als nur einen Teddy? <lacht> Und der meinte, der meinte, meinte ich so, naja, äh, Tecleban oder wie der Nachname ist. Tecleban, äh, ja. Ja, und der meinte, ja, ja, genau der und so. Und dann war ich so, oh, voll cool, krass. Und der meinte, okay, ich wusste gar nicht, dass er so ein großes Standbein in, in der Musikbranche auch hat. Ich meine, ich kenne dieses Mona Lisa, diesen einen Song, der auf Spotify, glaube ich, die meisten Hörer hat.
0: Ja, Mona Lisa, das ist ja auch irgendwie, das habe ich gestern, glaube ich, gehört oder so. Das ist ja auch eigentlich von äh, LOL eigentlich. Das also, ist ja eigentlich kein richtiger Song, ne?
1: Ja, ich kann mir den wirklich nicht anhören. Also das ist ja alles witzig, aber das ist ja sowas von anstrengend zu hören. Das aber was Röcheln. er macht, ist halt ein ziemlich gutes Programm, der ist halt ein super krasser Entertainer. Und das sind ja, glaube ich, seine seine Sachen, die er da eigentlich macht. Der singt ja nicht die ganze
2: Zeit. Eben, das dachte ich mir ja auch. Also, dass der, ich war ja wirklich, an diesem Konzept bin ich da stehen geblieben, dass der wirklich einen gesamten Abend nur Musik macht. Das war für mich halt so ein bisschen fremd und dann äh, habe ich halt nur mit ihm darüber gesprochen. Ich meinte, was ich jetzt auch sagt, ich kenne ihn halt von LOL, jetzt war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe und ähm, dass ich sehr spannend finde, dass er jetzt in Basel ist. Dann hat er mich gefragt, was er in Basel, was man so in Basel empfehlen kann, was man machen soll und am Ende vom Weg, als er dann vom Theater stand, hat er mir dann sogar noch seine Nummer gegeben, also der Tourbegleiter von ihm meinte dann, du, wenn du zur Show kommen magst oder so, kein Problem, ruf mich einfach an, sag, das ist der Pathologe, ich erinnere mich an dich und dann lief das so. Blöd war nur, dass ich an dem Abend bei einer Hochzeit war, also eingeladen war, deswegen konnte ich, an am nächsten Tag waren sie in Zürich, und ich war an dem Tag dann doch nicht mehr ganz in der Verfassung nach der Hochzeit, um nochmal extra nach Zürich zu fahren. Aber, aber es... Definitiv. <lacht> für, für euch und Enttäuschung, Enttäuschung gleichzeitig. Ja, aber an der Stelle shoutout an Thomas. Ich glaube glaub nicht, dass er jemals diesen Podcast hören wird, aber ich will einfach mal einen shoutout geben bei einem fremden Podcast.
1: Also wenn, wenn
2: einer uns in der Podcastbranche weiterbringen kann, dann er... Steht dir vor, hundertste, hundertste Episode. Ich rufe Thomas an. Thomas, ich brauche den Teddy. Da ist, ich habe da ein Venue, das ist absolute Spitzenklasse. Es ist unglaublich. Und wenn er
1: uns nur den Jingle Null macht.
2: <lacht> Wie geil wäre es, oder?
0: Schallgedämpfte Enden, das Sprungbrett der Stars.
1: Ich habe übrigens heute äh, nochmal bei Fußball MMA gehört, die haben es ja jetzt endlich geschafft, beim rinti Kennerfleisch das Sponsoring zu bekommen, in der vorletzten Folge oder so schon. Wir brauchen auch dann irgendwann, wenn wir mal eine etwas größere Reichweite äh, generieren sollten, dann müssen wir uns ein richtiges Bülloprodukt holen, so richtig dumm Scheiß. Und dann, lassen wir, äh, dann sponsern wir die oder lassen uns von den Sponsoren so rum. So weiß ich also, nicht. Also,
2: käme mir direkt nach dem letzten Grillfest Brutzler in den Sinn. Da hat auch gefühlt jeder schon mal Werbung gemacht. Also, hier vor Olli Kahn äh, hat er, glaube ich, schon Werbung gemacht. Und sie man, ne oh, Mann, ist das eine Wurst. Mann, ist das eine Wurst. <lacht>
0: Gibt es nicht auch einfach irgendeine Firma, die Schalldämpfer herstellt? Wer <lacht> ist mal damit?
1: Von der habe ich noch nichts gehört. Hatten wir das nicht schon in Folge 1 oder
2: 2? Echt? Stark. Ah, scheiße. Ihr müsst einfach selber welche herstellen. Das ist der Lösungsweg.
1: Ja, aber wenn man Schalldämpfer herstellt, dann kommen immer die Bullen und fragen, zu welchen Waffen wir denn diese Schalldämpfer haben wollen.
2: Sehr unerhört.
0: Es ist tatsächlich auch mittlerweile soweit, dass ich letztens ein Merchandise-Pullover äh, gesehen habe, wo ganz groß SGE drauf stand. Und ich tatsächlich als erstes an schallgedämpfte Enden gedacht habe und als zweites an die SG Eintracht Frankfurt.
1: Vielleicht sollten wir uns von denen sponsoren lassen.
0: Ja, ich glaube auch, ja.
1: Günstig. Aber hohe kriminelle Rate.
0: Das ist korrekt. Aber wenn wir jetzt gerade auch äh, schon die Sportecke angerissen haben, wollen wir denn nochmal in eine äh, Sportecke...
2: 10 minuten Spargel.
0: 10 Minuten Sportecke. Kurz, wir haben meine eigene Rubrik vergessen. Äh,
2: äh, äh, die, äh, äh.
1: Christoph Daumen.
2: Also wenn du, wenn du noch länger...
1: Ja, äh, ich äh,
2: ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Pass nur auf, dass du deine Lines nicht bereust. Ah, jawohl. Sehr gut. Okay, wenn wir noch warten, dann, dann, dann sind zehn Minuten auch rum jetzt. Also...
1: 10 Minuten Sportecke.
0: Ja, was äh, habt ihr denn, äh, worüber möchtet ihr denn sprechen in dieser famosen Sportecke?
1: Wen wir auf jeden Fall schon mal nicht verloren haben, bei Bayern München ist Serge Gnabry. Er hat verlängert, ne? Der hat jetzt nämlich endlich verlängert.
0: Der hat aber auch nichts anderes gefunden, ne?
1: Naja, er hat aber auch geschrieben, oder nicht geschrieben, sondern gesagt, es wurde dann äh, niedergeschrieben, dass äh, er hat schon gesucht, aber das, was er in München hat, was ihm so viel Spaß macht und was er so toll findet, nämlich mit seinen besten Freunden auf dem Platz zu stehen und zu, schöne Erfolge zu feiern äh, und Fußball auf Spitzenklasse zu spielen, das findet er sonst halt nirgends auf der Welt. Und deswegen, äh, er hat geschrieben, er will, er hat viele schöne Momente erlebt in der Mannschaft und wenn er an zukünftige Momente und Erfolge denkt, dann will er die auch nur dort erleben. Und das finde ich, das war so ein kleiner Liebesbeweis. Und das ist auch, wenn äh, Bayern viele Erfolgsfans hat, das ist schon eine, so eine Mini-Romantik, die sie mir ausgelöst hat.
0: Ja, ich finde aber auch, dass Herr Gnabry ziemlich gut zu Bayern München passt. Und vor allem, wenn man jetzt sieht, dass äh, Sadio Manet auch äh, dazugekommen ist, glaube ich, ergänzen die sich ganz gut. Gnabry kann da so ein bisschen auch die Salah-Rolle, glaube ich, vielleicht einnehmen. Und dann können die vor allem jetzt, wo Lewandowski auch geht, das zusammen auch wuppen. Von daher glaube ich, hätte Gnabry auch zu niemandem wechseln können, wo er eine bessere Situation vorgefunden hätte.
1: Ich finde es auch toll. Ich bin auch ganz froh, dass jetzt der Lewandowski-Transfer getätigt worden ist. Klar werde ich ihn vermissen und Bayern wird ihn vermissen. Aber dieses Loch wird irgendwie gefüllt werden. Viel eher frage ich mich, ob er dann äh, so nachvollziehbar dieser Schritt in der Karriere ist, nochmal was Neues kennenzulernen, ob er sich wirklich da durchsetzen kann oder ob er daran äh, schmerzhaft scheitert, dass der ohnehin zweitbeste Stürmer der Welt aktuell, nämlich Karim Benzema, ihm vielleicht dann Liga-intern den Rang abläuft.
2: Na gut, aber es ist ja eigentlich ein besserer Schritt zu sagen. Er sucht nochmal diese Herausforderung und ich meine, jetzt wird das, das Klassiker wieder richtig spannend, oder? Na, also, er will halt
1: zeigen, hat... dass er der Beste ist. Genau deswegen muss er ja genau zu Barcelona gehen. Wie siehst denn du das eigentlich? Als barcelona zweitfan
0: Ja, Ja, also ich finde grundsätzlich erstmal auch dieses... Äh, wir reden hier davon, dass der zweifache Weltfußballer, der acht Jahre irgendwie bei Bayern München gespielt hat, äh, jetzt zum FC Barcelona wechselt. Und es irgendwie nicht diese Emotionen hervorruft, die es eigentlich hervorrufen müsste irgendwie. Es ist so ein bisschen, ähm, obwohl er das so viel Krasses geleistet hat, es ist so ein bisschen äh, ja, dann geht er halt. Wir machen was anderes. Also nicht die äh, Emotionen da, die es eigentlich haben müsste, finde ich.
1: Das hat er sich halt selber verscherzt, weil, also ich kann ja zum Beispiel sagen, dass so Soneles Bruder und ich beide, wir haben den halt so übel vergöttert. So, Wir fanden den fantastisch, nicht nur wie er Fußball gespielt, sondern auch wie er in der Mannschaft aufgetreten ist. Wie er, wie er auch äh, im Aufbauspiel agiert hat, wie er körperlich die Bälle festgemacht hat, wie er einmal für Sicherheit in der Offensive gesorgt hat, weil ohne den gar nichts ging. Und das war auch alles so. Und das hat sich aber auch richtig angefühlt. Und man hat ihn so richtig als Idol im Sturm so ein bisschen abgefeiert. Und durch die Art und Weise, wie er dann weg wollte irgendwann und wie er sich dann verhalten hat, hat er sich halt so ein bisschen, äh, wie man so schön sagt, unmöglich gemacht. So Es hat sich bei mir von der Neutralität zu, wenn er will, soll er doch gehen, gewandelt zu mittlerweile bin ich sehr froh, dass er geht, weil er auch gar nicht mehr die Lust hatte, für Bayern zu spielen. Und das ist ja, wenn man jetzt kein Erfolgsfan ist und weiß, was die Werte des Vereins sind, genau das, was Bayern nicht braucht. Bayern will Leute, die da spielen, weil sie für Bayern spielen wollen und nicht, weil das das beste Angebot war. Und wenn der keine, keinen Bock hat, bei Bayern zu spielen und beim Training jetzt nicht mehr pünktlich kommt und äh, keinen kein Einsatz mehr zeigt und sich nur um sein eigenes Wohl schert, dann ist es auch einfach niemand, der in diese Mannschaft reinpasst für die nächste Saison.
2: Und ich muss ja auch dazu sagen, ich meine, Robert Lewandowski hat Bayern seine besten Jahre geschenkt. Also, ich meine, wie ja. alt ist er jetzt mittlerweile? 33. 33. Also, ich sag mal, jetzt über die letzten, er hat bewiesen, dass er der beste Stürmer der Bundesliga ist, der beste Stürmer der Welt. Er hat mit ihnen mehr als genug Titel geholt. Und ich meine, klar, du hast gesagt, das geht ihnen nicht darum, aber er hat mehr als sein soll erfüllt. Und ich finde, da kann man auch als Verein sagen, da geht es jetzt wirklich um was Persönliches beim Spieler. Wir können uns davon loslösen und. Das auf der Grundlage dessen, dass er halt eben nie Teil von diesem Mir-San-Mir Also, er ist dann, glaube ich, erst die Welle mitgeritten, aber er lässt es halt woanders einfach ausklingen. Und ich, ich meine, ja, für Bayern selbst, ich finde das spannend halt eben die Frage, wie das sportlerisch jetzt wirklich ausgeglichen wird. ja Bayern wird irgendwann wieder so ein Format Lewandowski haben. Aber die Frage ist jetzt, was passiert dazwischen? Das ist ja, ja eher das Spannende. Also ich, kann, kann Bayern sich beweisen?
1: Ich Glaube, dass sich der, der Verein da halt genauso falsch verhalten hat, weil die ja auch so ein bisschen immer auf ihrem Recht bahnen und wir sind das große, wir sind die große letzte Instanz und was der Spieler sagt, ist da scheißegal. So, da ist intern oft die Kommunikation schwierig und das haben ja schon viele gesagt. Das hat ja auch ein Süle gesagt und äh, Toliso hat das auch mal vermelden lassen, dass oft irgendwelche Wünsche und Bedürfnisse mehrere Wochen lang gar nicht gehört wurden. und wenn man sich dann nicht ernst genommen respektiert fühlt, natürlich dieses dieses Mannschaftsgefühl und diese Normen und Werte müssen ja auch vom Verein dann verlebt werden und nicht nur von den Spielern, das verstehe ich schon. Und äh, als ich dann heute nochmal gesehen habe, dass der jetzt seit acht Jahren bei Bayern spielt, da ist es mir dann auch nochmal ein bisschen runtergefahren. Also ich dachte, okay, nach acht Jahren darf man dann auch mal gehen.
0: Und genau das hat mich dann auch irritiert, dass die Bayern, äh, nachdem Barcelona, ich glaube, vier Angebote für Bayern, äh Lewandowski gemacht hat und sie auf die ersten drei nicht mal geantwortet haben. Also man kann ja Angebote ablehnen, aber halt so gar nicht zu reagieren, finde ich halt echt Kindergarten. Und das ist, äh, finde ich, nicht eines Lewandowski-Transfers würdig, eben weil er acht Jahre da war und all das geleistet hat für Bayern. Da äh, ist das, finde ich, irgendwie aber wie gesagt, ich will Barcelona nicht alle nicht verteidigen, die haben auch einige krumme Dinge gemacht, aber es ist von allen irgendwie nicht der Stil, den man äh, erwarten könnte.
1: Ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass dieser Sportvorstand da so, also die machen schon gute Sachen, gerade was den Einkauf angeht, Zaljamecic wird halt schon unterschätzt, der macht schon gute Dinger, der hat ja jetzt nicht wenig eingekauft und auch sehr erfolgreich bisher, aber wie dieses Ganze, wenn sie dann mal da sind, dieses dieser Umgang mit den Spielern und die Handhabe, das ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig.
0: Für den FC Barcelona ist äh, der Transfer aber ein absoluter Segen. Sicherlich ist Lewandowski mit 33 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber äh, Robert, du wirst ja. es selber wissen, ähm, er ist äh, eine absolute Maschine. Ja, ich glaube, er wird auch in den nächsten drei, vier Jahren noch riesige Leistungen bringen können. Und ähm, ich würde mal sogar sagen, äh, 100 Tore für Barcelona sind auch realistisch oder ein Statement, äh, das ich raushaue, äh, was man äh, bringen könnte. Und ähm, wenn du halt überlegst, dass du ganz viele junge Spieler hast mit Gavi, mit Pedri, mit Ansu Fati, mit Ferran Torres, jetzt haben sie noch Rafinha geholt, denen ähm, quasi um den Strafraum drum herum spielen und dann hast du eben in der Box einen Robert Lewandowski, der alles Mögliche ähm, verwerten kann, ist natürlich eine unglaubliche Hilfe auch in der Entwicklung von Xavi ähm, der, das äh, habe ich glaube ich ganz am Anfang mal in der ersten Podcast-Folge gesagt, äh, anders als Pep Guardiola ähm, mit einem richtigen Neuner spielt, ja weil Xavi ja auch nochmal mit Luis Suarez zusammengespielt hat auf dem Platz und äh, einen richtigen Neuner einzusetzen weiß und da ist Lewandowski einfach der beste Spieler für. Es gibt halt aktuell auch einfach keinen bezahlbaren 25-jährigen Mittelstürmer, der das, die Kompaktheit hat, die es äh, Lewandowski eben hat.
1: Das wäre ja genau das, was Bayern bräuchte.
0: Aber Barca halt auch.
1: Ja, ja. Und ihr nehmt ihn euch jetzt, weil er da ja auch hin will, was ja auch schön ist. Und man muss ja sagen, also was ihr da ja rumlaufen habt, wie ist denn das mit De Jong, bleibt der jetzt?
0: Der äh, möchte bleiben, aber Barca will ihn zu Geld machen.
1: Also für den Fall, dass der bleiben sollte. Und abgesehen von dem gibt es ja noch viele andere also was ihr alles an Material habt, die da vorne Lewandowski bedienen können, das ist ja... Ja,
0: das ist richtig. Kessier auch noch. Naja, so. wobei,
1: der ist ja nur kein Flankengeber für Lewandowski, der ist ja selber eher... Ein
2: Aber in Dembele zum Beispiel? Ich meine, Dembele wurde, glaube ich, verlängert, oder?
0: Dembele wurde verlängert, genau, und dann eben ja äh, noch obendrauf. Das fand ich auch ein bisschen komisch, dass man, muss äh, man Dembele Verlängert hat und dann auch noch Raffinia mhm. über den Flügel gekauft hat. Also, sie ähm, haben da finanziell einige Hebel in Bewegung gesetzt. Du hast ja dann auch noch, ähm, Pierre Emerick, Aubameyang. du hast Memphis Depay, der auch noch da ist. Also, das sind jetzt sechs, sieben Topstürmer eigentlich,
1: ja. Da muss man ja fast gucken, dass ich, dass ich, äh, Aubameyang und Lewandowski nicht ins Gegen geraten, oder?
0: Ja, bei, bei Young habe ich echt Schiss, weil wenn du über wenn du so schaust, wie er bei Dortmund und bei Arsenal so abgegangen ist, wenn äh, er nicht unangefochtener Stammspieler war oder halt irgendwie keinen Bock mehr hatte, dann hat er auch äh, äh, immer Stunk gemacht. Und da habe ich ein bisschen Schiss, dass das jetzt auch wieder der Fall sein wird. Müssen wir mal schauen.
1: Da muss man sehen. Habt ihr da gerade noch große Themen zu besprechen oder habt ihr noch eine andere Sportidee, die ihr loswerden wollt? Wir müssen ja nicht die ja, ganze Zeit über Bayern und Barcelona reden.
2: Also, ich könnte nur anreißen, es ist ja auch noch kein absolut festes Szenario, aber das hatte ich auch in unserer Vorbesprechung schon angemerkt, die Situation mit Kevin Durant, also eben wo jetzt der Shift vom Fußball zum Basketball, was ja für uns drei noch so eine zweite, kleinere Säule ist oder für mich jetzt schon eine eher größere geworden. Ich meine, er ist ja bei den Brooklyn Nets und dieser gesamte Verein, es ist quasi ein einzelner Spieler, hat diesen Verein so stark eingespurt, dass der Trainer gefeuert wurde, es wurde der eingestellt, den er wollte. Er hat äh, einen Co-Star bekommen, den er wollte. Er hat sogar einen von seinen alten Homies, namentlich ist es der, der Andre Jordan, dessen ähm, sportliche Leistungen mehr als nur fragwürdig sind, hat er einfach einstellen lassen auf einen Millionenvertrag, äh, damit er einfach mit ihm zusammen chillen kann in Brooklyn. Also die haben alles für ihn gemacht und ihm jetzt einen neuen Super-Duper-Deal gegeben, mit dem er fünf Jahre lang dort bleiben könnte. Und im letzten Jahr verdient er 50 Millionen US-Dollar. Und der hat jetzt erstmals in der Sportgeschichte vom Basketball ist jetzt so passiert, dass jemand mit noch vier laufenden Vertragjahren einen Trade gefordert hat, und ich meine, wir sprechen hier über einen Spieler, der ist einer der drei Besten in der Liga, mindestens. Und das ist jetzt so diese große Frage, wie sich alle Teams drumherum sortieren. Es gab verschiedene Konstellationen, wo der hingeht, ob nach Miami oder nach Phoenix, weil Phoenix jetzt schon eher ausgeschieden ist. Aber da bin ich jetzt halt sehr, sehr gespannt, ob das realistisch bleibt oder nicht, weil das das Team, wo er hingeht, wird halt automatisch ein neuer Contender werden für die Championship.
0: Das Problem bei Kevin Durant ist eben, dass er 33 ist und... Ähm Du kannst, wenn du für ihn tradest, nur im Win-Now-Modus sein. Du kannst nur direkt um eine Meisterschaft spielen wollen. Aber äh, eben auch, weil ja Rudi Gobert jetzt erst getradet wurde, äh, der irgendwie fünf Picks als Gegenwert bekommen hat, Und dann müsstest du eigentlich sagen, also mindestens, das müsste es ja auch mal geben, eigentlich sogar noch ein oder zwei richtige Starspieler noch oben drauf. Und dann musst du halt erstmal ein Team finden, das äh, dieses... Trade-Paket äh, auf den Tisch legt und danach immer noch ein Team äh, hat, das gut genug ist, dass er mit Kevin Durant noch um den Titel spielen kann. Also für wen lohnt es sich, überhaupt für Durant zu tauschen, um dann noch äh, ein Contender zu sein?
2: Mhm.
1: Und du darfst ja, nicht, darfst ja auch nicht vergessen, wenn er dann da irgendwo hinwechselt, dann wird er ja ähnliche Forderungen stellen, dass er auch wieder sagt, ja, wenn ich zu euch komme, dann will ich aber das und das, dann will ich auch wieder den Spieler haben und den Trainer und sonst irgendwas, das kann ja wieder passieren. Und dann ist ja die Frage, wer will das überhaupt, wer will sich das überhaupt antun?
0: Es gibt für mich aktuell eigentlich nur ein realistisches Szenario, wenn er die Netz verlässt und das sind die Golden State Warriors, einfach weil die genügend Trade Assets haben, die haben äh, junge Spieler bekommen ähm, in den letzten Jahren, haben aber auch ihre Stars zusammen und die sind aber eigentlich, die sind ja jetzt auch wieder Meister geworden und sind jetzt auch am längeren Hebel, also die könnten ein Paket schnüren ähm, und sagen, okay, wenn Durant halt kommt, dann sind wir wieder die Dynastie schlechthin und gewinnen halt auch die nächsten Jahre wieder, ähm, aber sie müssen halt auch nicht, aber es ist die, eben die Frage, ist ein anderes Team bereit, als mehr als ein äh, Wiggins, Cominga äh, und ein Pick äh, zu, zu bieten und äh, ja, take it or leave it, heißt es dann für die netz und da sitzen die Warriors halt am, äh, äh, am längeren Hebel und können sich das in Ruhe anschauen.
2: Dass sie ohnehin schon mhm. sind. Eben, und das muss man den Gordon, ja, aktueller Meister und äh, man muss dazu sagen, sie haben auch was geschafft, was kaum ein Team so gut hingekriegt hat wie sie. Sie haben ja quasi gerebuildet und also so quasi das Team komplett neu formiert und aber zeitgleich den alten Kern gehalten und damit ein Championship-Team aufgestellt. Ich meine, wir haben genau dieselben drei Leute, die schon drei Championships gewonnen haben für das Team. Und äh, jetzt haben sie da quasi nochmal diese ganzen jungen Pieces drumherum. Deswegen glaube ich, dass mit einem Trade-Deal für Kevin Durant hätte man jetzt nochmal ein, zwei Jahre, wo man eine Championship gewinnen kann. Aber wie sieht es dann danach aus? Also das, was man hergibt, auch langfristig gesehen, glaube ich nicht, dass es so attraktiv ist. Dann spielt man lieber mit dem Core jetzt weiter, draftet vielleicht noch ein, zwei Mal richtig gut. Und äh, lässt den Rest der Liga einfach auflaufen, weil du siehst ja, wenn du Kevin Durant im Osten alleine lässt, passiert ja nichts. Also in den Finals siehst du ihn eh nicht wieder.
0: Und dann vielleicht Irving zu den Lakers. <lacht>
2: <lacht> bitte nicht, bitte nicht diese Lakers-Fanboy-Theorien, das ist so durch die Decke gegangen wieder.
1: Abbruch, die 15 Minuten Sportecke ist genug.
2: Ja, es ist okay.
1: Die 10 Minuten Sportecke.
2: So, ähm, dürfte ich jetzt noch mal kurz, für das, vielleicht für das letzte Segment, auch für unsere Kräfte, ähm, möchte ungern wie der Elefant im Porzellanladen agieren, aber zur 20. Folge, eure 20. Folge, ähm, wenn man das in Hochzeitstagen berechnen würde oder Hochzeitsjahren, dann wäre es ja der 20. Hochzeitstag, übrigens der Porzellan-Hochzeitstag, passend zu Dresden, natürlich, <lacht> also es, es ist kein Zufall, ähm, da finde ich es ganz witzig von der Idee her, hättet ihr jetzt eigentlich so erstmal ein kurzes Review vielleicht, was sich verändert hat über die letzten 19 Folgen, vom Gefühl her für euch und wo ihr denkt, wo die Reise hingeht für die nächsten 20 oder 30. Das wenn wir dann bei Folge 50, wo ich vielleicht wieder als Gast auftauchen könnte, äh, wenn wir zurückblicken und dieses Segment hören, dass man da so ein bisschen schwelgen kann und vergleichen kann.
1: Also ich fange ja schon mal an. Ich sage das öfter zu Nele, auch wenn die Inhalte nicht besser werden und wir wahrscheinlich immer noch die gleiche Zuhörerschaft haben wie immer. Ähm, Finde ich, es fühlt sich an sich selbstverständlicher an, hier zu sitzen und einfach zu reden. Ich habe irgendwann nochmal mal die erste oder zweite Folge reingeguckt. Die erste ist ja hinfällig, auch bei der, bei der zweiten und dritten merkt man uns an, ähm, wie sehr wir versuchen, dem zu entsprechen, was wir hier eigentlich machen wollen. Und mittlerweile ist es eigentlich so, man setzt sich hin und quatscht einfach ein bisschen und dadurch, dass man das macht, kommt auch viel mehr lustiger Scheiß bei raus, eine zum Beispiel kleiner äh, Rückblick eine meiner Lieblingszitate auch wenn sie von mir sind ähm, ich habe es mir drei oder viermal schon angehört immer wieder diese Stelle gesucht weil ich es einfach viel zu witzig finde als äh, Moppel mir die Stelle äh, erzählen wollte wo er im Unterricht gespickt hat und ich diesen Scheißwitz mit dem Rügen mit dem Schinkenspicker gemacht habe ich ich, ich, ich habe mich da immer noch nicht von erholt <lacht> wie Moppel einen Lachenfall bekommen hat weil so habe ich den noch nie lachen hören und das war so ein schöner Moment aber genau darum geht
0: es doch, glaube ich, auch über dieses Projekt, was wir jetzt hier machen, dass wir halt auch mal herzhaft lachen können und äh, einfach auch Spaß haben an diesem Projekt. Und äh, letztendlich ist es wahrscheinlich auch das, was den Podcast ausmacht, wenn wir beide Spaß daran haben oder in dem Fall jetzt wir drei. Ähm, je besser wird, glaube ich, auch der Podcast und äh, je mehr können auch äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit lachen und äh, sich unterhalten fühlen. Und ich glaube, ähm, ja, Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber ähm, ich glaube, wir haben uns auch in diesen 20 äh, Folgen schon verbessert. Wir haben, glaube ich, mittlerweile eine Qualität, die man sich anhören kann und ähm, wir haben so ein Plateau erreicht, das okay ist. Äh, Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer. Man ist glücklich, aber nie zufrieden. So nämlich, genau. Und deswegen versuchen wir auch weiter äh, frischen Wind in den Podcast zu bringen. Entweder ähm, durch Gäste oder durch neue Rubriken, es macht mir auch echt Spaß, muss ich sagen, neue Rubriken in den Podcast einzuführen und dann auch die Jingles zu machen, das ist so eine fummelige Kleinstarbeit, aber irgendwie kommt immer, immer was bei rum, was echt Spaß macht und das mache ich irgendwie ganz, ganz gerne und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der nächsten Zeit wird, bis jetzt war es, ähm, weil es schon anstrengend ist, das auch zu schneiden und äh, vorzubereiten, aber äh, bis hierhin waren meine, meine Ressourcen dafür noch absolut ausreichend. Ich bin gespannt, wie das in nächster äh, Zeit ist, ähm, aber äh, wir werden da sicherlich eine Lösung finden und ähm, dann weiterhin auf Sendung sein.
1: Da muss ich eine ganz kleine Kleinigkeit nochmal anmerken, das ist natürlich auch eine Erkenntnis der 20 Folgen, um einen kleinen Kontrast zu dir zu stehen, wenn ich gelernt habe, was mir überhaupt nichts abgewinnen kann, dann ist es das Schneiden <lacht> und das Bearbeiten dieser Folgen. Also es ist ja, also ich höre mir das ja gerne hinterher nochmal an oder sonst irgendwas, aber diese, diese Arbeit macht mir mal gar keinen Spaß. Ich bin auch so froh, dass du Bock auf diese Jingles hast und alles. Also ich kann dir gerne ellenlange Folgentitel schreiben, da habe ich Spaß dran. Schreiben und Kreativarbeit an sich, aber dieses Ganze am Computer arbeiten, da kannst du mich mit jagen. Da kannst du mich mitjagen.
0: Dann können wir das ja wenigstens festhalten, dass du vielleicht in Zukunft noch mal einmal öfter ähm, auch die Folgenbeschreibung ähm, machst und ähm, dass ich das dann nicht auch noch machen muss.
1: Ja. Okay, Sorry, das also jetzt kurz
2: Nein, nein, alles gut. Das ist ja, ich finde es ja auch spannend, wie ihr euch als die beiden Creator, und ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist es ist immer so leicht, Sachen zu kritisieren und kritisch zu beäugen und zu urteilen, aber es ist so unglaublich schwer, sich einfach hinzustellen und zu sagen, wir setzen uns jetzt hier auf den Präsentierteller und sind bereit, auch verspeist zu werden. Und ich meine, klar, ähm, ihr macht ja selber immer die Callbacks darauf, dass jetzt das Publikum, ist es ist jetzt kein, weiß ich nicht, kein Sportstadium mit 50.000 Leuten oder so, aber ich meine, trotzdem exponiert man sich.
0: Doch, doch, das Sportstadion, das gibt es schon, aber die hören halt alle immer nur über ein Konto. Deswegen ist es nur ein Hörer offiziell. Die treffen sich in so,
1: Riesengruppen.
2: Das, ja. Die setzen sich dahin und lassen über laut. Mach Lautsprecher, Mann. Mach Lautsprecher.
1: SGE. Das war eine ich. kleine Kritik, die ich auch vernommen habe dass uns gesagt wurde, wir, wir haben diesen Spruch mal gemacht und irgendwie nehmen wir diesen Spruch immer mit in jede Folge. Diesen Callback, den machen wir einfach immer. Ich da, eigentlich meinen wir das nur witzig, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen seltsam, das dann jeder Woche wieder zu hören. Deswegen werde ich es jetzt persönlich mal nicht aussprechen, auch wenn Elias es gerade so ein bisschen getan hat.
2: Okay, gut. Lass einfach, ich, 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 beende, ich beende einfach kurz mein Statement, dann um, umschiffen wir das gekonnt. Nein, also ich meine, ich finde das sehr gut, was Robert gesagt hat, oder was du gesagt hast, Robert, mit der Selbstverständlichkeit, weil ich finde das auch witzig, wie am Anfang war natürlich die Aufregung groß, ist, so die ersten Folgen, okay, was machen die so, wie, äh, wo wollen die hin? Und mittlerweile ist es auch eine Selbstverständlichkeit für mich geworden als Hörer. Ich meine, klar, ich habe mir jetzt alle Folgen äh, gegönnt und ich bin auch maximal gebiased, wie ich schon auch beim letzten Mal gesagt hatte, weil, ich sage mal, Sachen, die euch widerfahren, die interessieren mich ja automatisch schon irgendwie. Also wenn ihr irgendwas erzählt, das ist ja schon mal was ganz anderes, auch als wenn es irgendjemand Fremdes tut, aber ich finde trotzdem, dass ihr immer mehr zu eurer eigenen Erwartungshaltung, dass ihr euch da immer mehr mittelt, dass ihr ruhiger an die Sachen rangeht, Das ist nicht mehr so ein Performance-Druck wie die vielleicht zu Beginn, auch dieses überartikulierte Sprechen zum Beispiel oder sowas, sondern das kommt jetzt irgendwie viel natürlicher und es ist auch ein ganz anderes Erlebnis, wenn man merkt, dass es euch Spaß macht und euch bereichert. Weil dann, ich meine, Podcast ist einfach das zu hören. Es ist nicht nur ein Produkt von euch für uns, sondern auch für euch. Und einfach zu merken, dass ihr daran Mehrwert seht, das äh, ist einfach auch eine coole Sache, die mich als Zuhörer auch flasht. Und wo ihr hingeht, ich muss sagen, ich folge euch da ja blind, das wisst ihr. Also blind, nicht taub. Aber ich <lacht> aber ich, hoffe, glaube einfach, wenn ihr, wenn ihr weitermacht, ihr werdet herauskristallisieren, was, was euch bockt und was nicht. Und das ich dann werde ich... Auch.
1: Werd ich ja. Ein sehr großer Mehrwert, den ich auch noch sagen muss, ist halt einfach, klar, wir sind ja schon seit Jahren beste Freunde und du ja auch, auch wenn du jetzt im Podcast nicht dabei bist, aber gerade Moppel und mich betreffend, wir haben uns wirklich viele Jahre in Magdeburg gesehen und eigentlich hat dieser Podcast dazu geführt, dass wir uns nochmal ein bisschen besser kennenlernen und das Verhältnis zueinander schon nochmal besser wird, weil auch wenn wir viel Zeit miteinander verbracht haben habe ich ja schon öfter mal gesagt, wir haben uns auch sehr gern einfach mal zum Zocken und Fernsehgucken getroffen, ohne wirklich viel miteinander zu reden. Also dieser Podcast hat eigentlich doch nochmal ein bisschen Zwischenmenschlich-Positives bewirkt, glaube ich.
0: Und auch gerade, weil wir uns, ähm, ja, weil ich jetzt mittlerweile auch in einer anderen Stadt wohne, dass man dann äh, öfter mal auch äh, sich regelmäßig zusammenfindet und, äh, auch wenn es jetzt zuletzt eher weniger regelmäßig war, äh, diese Chance nutzt, auch richtige,
1: tiefe Gespräche zu führen. Also ich denke, das wird wieder besser werden. Das war jetzt diese ganze Scheiße mit, ich war in Schwerin, jetzt bin ich umgezogen. Da war das alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, das schaffen wir wieder so, wenigstens alle zwei Wochen regelmäßig das zu machen, damit Elias und unsere anderen Fans sich auch ein bisschen einstellen können auf das Geschehen. Das wäre schon gut. Kann es eigentlich
0: sein, dass jedes Mal, wenn wir eine Jubiläumsfolge machen, dass einer umzieht dabei? Das war beim ersten Mal so, dass ich umgezogen bin und jetzt du?
1: Ja. Beim nächsten Mal zieht Elias um. So. Nach Hamburg. Die
2: Frage ist nur, wo, ja, die Frage ist, wohin, <lacht> ne?
1: Bremen. Es wäre halt auch wild, wenn sich dann irgendwann ergeben würde, dass du in Bremen, ich in Hamburg und er in Dresden wohnen. Das wäre komplett gestört. Aber Kontinuität wäre das. Ach oh Gott.
2: Ich muss halt sagen, es wäre schon. Es, man romantisiert das schon sehr. Ich meine, ich habe ja auch so gedacht, so zukünftig, wenn wir wirklich da alle irgendwie im Norden säßen oder so, das wäre schon, wär schon. Wer weiß, witziger was die Umstand Zeit mit dann. sich
1: bringt. Ja, kommt doch einfach alle nach Bremen, mal. Ja, ja. du bleibst wieder <lacht> da oben, du Eigensinniger. Nee. Ich habe bald äh, Immer diese Stadt also,
2: steht da, da, dieser Eigenbrödler
0: Ich habe äh, <lacht> den ersten Schritt gemacht Und äh, ihr müsst jetzt halt irgendwann mal nachziehen Nur weil ich
1: halt äh, eurer Zeit voraus bin Heißt das ja nicht, dass ihr mir noch, nicht noch folgen könnt So ihr Hasen, ich muss euch jetzt mal sagen So schön es mit euch war Ich habe noch ein bisschen was vor äh, Ich will jetzt kein Omelette machen Wie ihr der andere Podcast äh, Sagen würde sondern ich will noch ein paar Kartons schleppen, weil wenn morgen unser Schlafzimmer kommt, dann muss das hier leer sein. Und ich sehe gerade noch an die 15 Kartons, die ich gleich selbst bewegen muss. Das wird ein Spaß und schlafen muss ich heute auch noch. Und deswegen würde ich mich so langsam aus dem Gespräch entfernen wollen. Ihr könnt natürlich so lange weiterreden, wie ihr wollt. Dieser Podcast steht euch ja offen, das Format ist ja verfügbar. Ich kann euch nur sagen, es wird eng.
0: Für mich bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr beide vorhanden wart. Auch in dieser Folge ähm, hat extrem viel Spaß gemacht. Auch äh, vielen Dank an dich, Elias, dass du mal wieder dich zur Verfügung gestellt hast für diese Jubiläumsfolge. Warst mal wieder ein absoluter Mehrwert und du hast es äh, geschafft, äh, dass wir nach wie vor nicht alles äh, besprechen konnten. Deswegen freue ich mich, wenn du äh, irgendwann auch gerne noch ein weiteres Mal mit in dieser äh,
1: in diesem Podcast äh, nochmal erscheinen wirst. Vielen Dank auch von meiner Seite, es war sehr, sehr schön. Auch wenn der gewohnte Rahmen eigentlich zu zweit ist, tut es doch irgendwie immer gut, alle drei an Bord zu haben, finde ich. Also auch wenn ich dann manchmal noch etwas stiller werde, wie ihr es so kennt, weil ihr einfach so redebedürftig seid, ähm, es fühlt sich schon irgendwie auch noch richtiger an, wenn man da nochmal zu dritt da ist, aber vielleicht sollte man neben unseren Podcasts auch einfach öfter mal unsere Dreierrunde im Zoom, Skype etc. nochmal stattfinden lassen oder halt auch in dem Rahmen, wie wir es jetzt haben, funktioniert ja auch einwandfrei. Einfach, äh,
2: ich meine, ihr, dadurch, dass ihr jetzt auch mit dem Format vertrauter seid, denn es ist es einfacher für mich auch mal zu joinen, also jetzt nicht nur für den Podcast, sondern auch so dieses Format Videoanruf ist für also durch euch und durch diese Sache hier für mich auch ein bisschen zugänglicher geworden und deswegen, ich war auch... Wirklich froh, dass wir das heute angehen konnten. Ihr habt gesehen, ich war auch vorbereitet und auch angemessenerweise nervös. Aber <lacht> trotzdem ist es, ihr habt schon alles Wichtige gesagt. Es war schön, dass wir es wieder zu dritt verwirklichen konnten. Es ist trotzdem immer irgendwie natürlich, wie sich die Sachen ergeben bei uns. Deswegen vielen Dank. Mein Name ist Schulze und ich werde hier bald wieder einkaufen. Danke. <lacht>
0: Das waren die schallgedämpften Enden für dieses Mal. Haut rein, Leute. Macht's
1: gut. Auf Wiedersehen.
2: Ciao.